1: euch, hier ist der Ronny Steinbach. Ich wünsche den Fans alles Gute und noch viel Spaß mit der Wismut. Glück auf, man sieht sich.
0: Liebe BSG Wismut Gera, auch ich wünsche euch alles erdenklich Gute zum 70-jährigen
1: Jubiläum. Feiert ordentlich! auf die nächsten 70 Jahre. Wir werden uns sehen. Bis dann, euer Bulle.
0: Ein sportlicher Jubelsturm unserer Zeit.
1: Hunderte von Fußballfans stürmen den Rasen und feiern ihre siegreichen Jungs. Seit einigen Jahren scheint es nun Usus zu sein, dass bei großen internationalen Entscheidungen und wie wir sehen auch bei kleineren Anlässen, die Fußballhelden förmlich vom Platz gerissen werden, dass ihnen zumindest der Weg in die Kabine mit entblößtem Oberkörper bevorsteht. So erging es auch den Jungen der BSG Wismut Gera, die sich in der Ligastaffel Süd den Aufstieg in die Oberliga erkämpften und das schon zwei Wochen vor dem Ende der Meisterschaft. Die Spieler und vor allem unser Ex-Nationalspieler Manfred Kaiser, der seine Trainerlaufbahn damit gleich erfolgreich begann, wurden von einem dankbaren Publikum übermütig gefeiert.
0: In erster Linie war es ein Verdienst von
1: Manny Kaiser. Und ich hoffe weiterhin, dass die Mannschaft
0: so beständig spielt wie kurz vor dem Aufstieg. Wir als gärische Anhänger wollen uns ganz besonders, dass wir nächstes Jahr gute Spiele von der Oberliga in Gera sehen können.
1: Wir sollten eine sehr gute Ligamannschaft sein, die hier die Bergleute von Gera bis Ronneburg motiviert. Wir hatten das Problem, dass wir unsere besten Spieler immer delegieren mussten. Entweder zu Wismut Aue oder zu Karlsruhe Sena.
0: In Jena brauchte man mich nicht mehr. Der Hans Meier sagte damals zu mir, er möchte eine Mannschaft aufbauen mit perspektivischem Charakter. Das musste ich akzeptieren.
1: Bevor er zu uns kam, haben wir erstmal geguckt, wie Fußball geht. Er hat mit links und rechts besser geschlagen, da haben wir geguckt.
0: Ja, das war natürlich für uns da der, eigentlich das größte Handicap, weil wir nicht so äh, zahlenmäßig besetzt waren. Das war ja eine Schlüsselposition, auch in Bosselt, als Libero Bernd Kraus, als Außenläufer. Und die waren natürlich nicht zu ersetzen. Wir hatten unheimlich Probleme in, in Tore schießen. Und wir hatten Jan
1: Harald, äh, der unheimlich gute Flanken gestorben hat. Ja, und dann haben wir ausprobiert, dass ich vorne hineingehe und der hat von rechts und links geflankt. Ist ja auch kein Geheimnis, dass ich von den 17 Turren, die wir geschossen haben, neun geschossen habe.
0: <lacht> <lacht> bei Hans Mayer und bei Dornsteiger gab
1: es keine ja, Das war das die DDR-Zeit gegen das Hartzett. Glück auf zum vierten Teil unserer Podcast-Reihe zum 70. Geburtstag der Betriebssportgemeinschaft wismut Gera. Und ich freue mich ganz herzlich, Lars wieder begrüßen zu dürfen. Hallo.
0: Glück auf, Dani. Ich grüße dich.
1: Ja, wir haben heute die große Ehre, die BSG legenden 11 bekannt zu geben. Zur Transparenz gehört dazu, dass wir das im, im Vorfeld der Jubiläumsfeier am 8. Oktober aufnehmen. Am 8. Oktober wird diese BSG-Legendenölf legenden der großen Fanschar und den großen, der großen Zahl der BSG-Freunde äh, bei einer Feier bekannt gegeben. Damit auch diese legenden Legendenölf das Licht der Öffentlichkeit erblickt, haben wir gesagt, wir nehmen natürlich den vierten Teil der Podcast-Reihe auf und veröffentlichen entsprechend und stellen diejenigen vor oder erklären unseren Blick auf diese Legenden der BSG. Zum Anfang wie ist diese BSG-Legenden-11 ja, entstanden? Wir haben alle äh, Wismut-Freunde aufgefordert, an einer Umfrage teilzunehmen und das haben sensationelle 1114 Freunde, bekannte Fans, Anhänger, Interessierte gemacht und äh, die haben ein, eine Stimme, eine Elf gebildet und dann haben wir sowohl ähm, Lars als Historiker als natürlich auch Boxer die Möglichkeit gegeben, weil sie eben in, die, in der Vergangenheit waren und, und die Fans aus der Vergangenheit, ja nicht wirklich aktiv mit abstimmen können aus verschiedenen Gründen auf verschiedenen offensichtlichen Gründen haben gesagt den ihre Stimme von von Lars und, und Boxer zählt nochmal ebenfalls in dieser äh, hinein und haben daraus dann die BSG Legenden 11 gebildet so dass eben auch die Generation entsprechend abgebildet sind aber auch die die Stimmung der aktuellen Fans berücksichtigt wurde. So, okay, Lars, findest du das Verfahren, dass das so ähm, in Ordnung ist? Weil natürlich verschiebt es, wenn du rein die Abstimmung nimmst, verschiebt sich natürlich zu den aktuellen Spielerinnen, Spieler und, und Trainern.
0: Ja, also ich denke, so also ist es äh, recht gut geworden, weil wir einfach dann auch die aus der Vergangenheit berücksichtigen können. Ich muss gestehen, bei mir ist es tatsächlich auch ähm, so, dass ich so zwei Schwerpunkte habe. Zum einen die Spieler, die ich selber gesehen habe, noch äh, in der Liga 11 und dann die ähm, Anfang der, der Oberliga-Zeit gespielt haben, weil die einfach jetzt mir durch die Spielberichte, durch die äh, das Befassen mit der Geschichte einfach so vertraut sind, wo ich so dachte, okay, von denen hast du viel gehört. Das heißt, ähm, man kann diese individuellen Einflüsse nie ausschließen, aber jetzt haben wir im Prinzip tausend äh, Stimmen und äh, zwei historische. Und ich denke, da haben wir eine ganz gute Mischung zusammen. Und dann sind die legenden Legendenelf ja eigentlich auch da zum Diskutieren. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, mir fehlt der und der, dann ist er ja auch sozusagen wieder präsent.
1: Ja, das ist doch fantastisch. Man muss noch eins erklären. Wir haben ja einige Helden, die sowohl auf dem Rasen standen als auch vor der Trainerbank äh, äh, aktiv waren und wir haben uns aber entschieden dass es keine Doppelnennung geben äh, kann, sondern dass man dann denjenigen entweder ist er dann äh, wird er als Trainer eingeordnet oder eben als, als äh, Teil der Mannschaft, der Legendenmannschaft, es gibt keine Doppelnennung denn wir wollten eben ähm, die Mannschaft komplett haben, komplett bedeutet wir haben natürlich einen Torhüter wir haben drei Abwehrspieler, wir haben Vier Mittelfeldspieler. Wir haben drei Angreifer und einen Trainer. Und auf der Ersatzbank nimmt ein Assistenztrainer sowie jeweils vier Ersatzspieler, also für jeden Bereich das Tor, die Abwehr, das Mittelfeld und den Angriff Platz, so dass wir im Prinzip 17 Helden heute vorstellen dürfen und ähm, das ja ist was ganz Besonderes und ich freue mich jetzt mit dir das chronologisch durchgehen zu können. Also wir haben uns entschieden, wir machen das nicht nach ähm, jeweiligen Mannschaftsbereich, sondern wir gehen es einfach chronologisch nach Geburtsdatum durch damit wir auch mit in dem Zusammenhang die Entwicklung der BSG, die wir ja in den ersten Teilen intensiv beleuchtet haben, hier nochmal so ein bisschen mit einfließen lassen. So, machen wir es los.
0: Wunderbar, machen wir so.
1: Dann starten wir am 21. Januar 1916. Da ist die erste Legende geboren worden und ist ein Mittelfeldspieler. Max Wollenschläger gehört zur BSG Legendenöl von 1951. Bis 2021. Lars, was hast du zu ihm gefunden? Was ist dir zu ihm bekannt?
0: Also, äh, Bollenschläger war tatsächlich auch für mich jemand, den ich da unbedingt drin haben wollte. Und der wird schon sogar in der Vorkriegszeit als als Gera Fußballer genannt. Und zwar war der 1937 dabei. Ähm, da hatte Gera Stadtjubiläum, 700 Jahre. Und da war der Hamburg SV am Steg zu Gast. Und da waren. Max Wollenschläger bereits im Aufgebot und hat mitgespielt, zusammen mit Fritz Zergiebel, die sind also ähnlich alt und ähnliches Kaliber und er kam dann zur SG und zur BSG er war im Finale im ähm, Pokalfinale des fdgb pokals genau Pokalfinale 1949, da war er der älteste Spieler von der BSG Gera Süd und also unglaublich routinierter Mann der dann in dieser doch ähm, waren sie schweren ersten Saison. Wir hatten es ja, dass Gera eigentlich äh, als äußerst äh, schwache, schwach eingestufte Mannschaft startete und sich behaupten musste. Und da war er einer der Stützen. Mhm. Und ähm, vor diesem furiosen äh, Schlussritt, der sie dann ja gerettet hat, da waren die ja im Trainingslager und dann wurde also Max Wollenschläger zitiert, er hat gesagt, wir sind bereit, hier alles äh, zu geben. Und äh, für dieses Spiel, das war das damals gegen Leipzig. Und das haben sie dann eben auch geschafft. Was interessant ist, ähm, ich habe ihn dann nochmal in der FUFO 1950 gefunden, weil man hat die Fußballer ja damals meistens auch für die politischen Botschaften genommen. Äh, Anfang dieser Zeit war es noch so deutsche Einheit und Sportverkehr und sonst irgendwas. Und da hat man äh, ihn genommen und Manfred Kaiser, also im Prinzip einen ganz alten und einen ganz jungen um, um das abzubilden und das spricht auch für seinen Stellenwert in der Mannschaft, wenn man ihn dann dafür nimmt. Und er hat bis 1951 gespielt, hörte mit einem Sieg auf, nämlich dem 4 zu 1 in Pankow und zwar eine Woche nach seinem 35. Geburtstag. Stark, ne? Ja, und das klingt heute so ein bisschen, naja, mit 35, da ja, kann man ja noch fünf Jahre spielen heutzutage, aber das war damals schon durchaus ein beachtliches Alter.
1: Natürlich, wir hatten ja auch eine andere Lebenserwartung, ne? Das, das muss man schon anders einschätzen, ne?
0: Ja, ich denke es auch. Und, ähm, die Spiele damals gingen auch mehr auf die Knochen. Also, ich glaube, wenn du jetzt so heute, ich denke, heute sind die schneller, aber früher waren sie härter. Ja, so, ist so, ist so mein Eindruck. Also, insgesamt hat er 51 Oberligaspiele gemacht und kein Tor geschossen. Also, die, 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 Systeme waren damals relativ starr. Also, fürs Tore waren halt die Stürmer zuständig. Und die Mittelfeldspieler waren einfach Verbinder von Abwehr nach vorne. Und deswegen ähm, hat er keinen Torerfolg geschafft. Er war dreimal in der Landesauswahl Thüringen. Das ist vielleicht noch interessant. Es gab, die DDR-Länder bestanden ja bis 1952. Und es gab dann von jedem Land, der gab so eine Aus Auswahlspieler, da hat man einfach die von den besten Mannschaften zusammengerufen. Und dann haben die halt gegen andere... Landesauswahlen gespielt, also Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen. Und da wurde er dreimal äh, reinberufen. Und wenn man jetzt überlegt, dass äh, Erfurt ja unangefochten jetzt die Nummer 1 in Thüringen war und äh, dort auch mit die meisten Spieler dann stellte, ist das schon beachtlich, dass man ihn da berufen hat. Er war danach Trainer wie so viele, und zwar erst in Nordhausen, dann in Zeitz 1956, also zeitz klingt für uns alle so ein bisschen Bezirksliga und oder drunter und die waren aber ähm, 58 haben in den Aufstieg in die ddr Oberliga geschafft also der hat da schon durchaus mit einer Mannschaft trainiert die äh, großes Potenzial hatte
1: darf ich kurz nachfragen haben, haben Sie da nicht auch gegen uns gespielt
0: ja also 56 passt die waren da genau ja, das war so eine Zeit da hat man sich in der Liga in der einteiligen duelliert noch Genau, danach war er ähm Bezirksliga in Elsterberg und dann ganz lange im Bleicherode. Bis äh, weit in die 80er, also nicht weit in die 80er, so Anfang der 80er steht da. Und ja, sein Sterbejahr ist unbekannt, also da findest du im ganzen Internet nichts.
1: Aber zu vermuten ist ja, dass er irgendwie in Bleicherode sesshaft geworden ist, weil er dort sehr lange zum Schluss trainiert hat, ne?
0: Das denke ich auch, da müsste man dann vielleicht mal gucken. Aber ja, guter Mann, also gerade für den Anfang da, die jungen Leute zu führen und sich da reinzuwerfen, das finde ich, hat er gut gemacht. Also wurde wurde halt, wenn du jetzt die, die Spielberichte von der ersten Saison halt anguckst, da ist er auch tatsächlich immer so als Aktivposten erwähnt.
1: Ja, und deswegen völlig zurecht und völlig verdient in der BSG Legendenelf im Mittelfeld. Und wir bleiben im Mittelfeld. Die zweite Legende dürfte nicht überraschen, ist ja überall genannt worden, geboren am 13. Mai 1992. 20 Herbert Petzold. Ich habe nur um ein wenig einzuführen gefunden, dass er ganz offensichtlich, wir haben ja besprochen, dass wir ein Zentrum in Gera-Pforten hatten, eins in Gera-Untermhaus und ganz offensichtlich hat Herbert Petzold äh, zur Mannschaft von Gera-Unterhaus äh, gehört nach dem Krieg äh, zu einer Mannschaft, die dort gespielt hat, aber Mehr war für mich nicht herauszufinden. Dabei ist es doch so eine wichtige Säule. Aber umso schöner ist es, dass ich dich im Podcast habe. Ich bin mir sicher, du hast ausführliche Informationen.
0: Ja, also ein bisschen was gibt es da schon zu. Petzold, obwohl jetzt ähm, als Mittelfeldler ähm, hier angesetzt, der war der beste Stürmer der BSG. Also der hat die meisten Oberligatore geschossen für Gera. Und der hat äh, noch beim ersten SV Gera angefangen mit Buschner zusammen. Ja, also ich glaube 39 war das und die Mannschaft von Untermaus, das war RFT-Gera die spielten in der Landesklasse die standen im Prinzip eine eine Liga tiefer als als Gera Süd und auch aus den Landesklassen gibt es dann in, in, ab der Saison 49, 50 so Berichte und dort hat Petzer zum Ersten hat er zum Teil Verteidiger gespielt aber da ist er auch tatsächlich oft genannt, also man, man merkt dann, okay da war schon Qualität drin. Und dann sind ja RFT und Gera Süd zusammengegangen. Das war im August 1950. Und so hat die BSG den geerbt, sozusagen. Und wurde dann direkt ein Torjäger vor dem Herrn. Also das ist, er hat 26 von den 34 Spielen gemacht, in dieser Saison 50-51. Den Rest hat er wegen Verletzung verpasst und hat dann... Es gibt jetzt zwei Quellen. Also 20 Tore ist, glaube ich, der richtige Wert. Es gibt doch welche, die sagen 21. Ähm, 20 Tore gemacht. Wenn wir auf den Rest der Mannschaft blicken. Also der zweitbeste Stürmer, Torschütze, Osgera hat den neun. Ja, also das sind dann schon Unterschiede. Und er hat fünf Tore in einem Spiel geschossen gegen Weimar. Das ging 18 0 aus. Da wurde er so zum, zum Albtraum des das Torhüters.
1: 1951 52 in der Oberliga Saison.
0: Nee, 50, 51 51. Okay. Habe ich mhm. das, das müsste ich mich jetzt sehr täuschen. Nee, 50, da bin 51. ich
1: mir da bin ich mir sicher, dass du dich nicht täuscht und meine Quelle falsch war.
0: Und ja, also das war schon durchaus beachtlich, es, also es brachte ihn dann Platz 7 der Torjägerliste ein in der in der BSG Chronik von 2001. Da steht Platz 6. Also ich habe mal geguckt, also wie gesagt, du hast auf Platz 5 und sechs hast du die eben Leute mit 21 und dann kommt Petzold mit 20. Und ich denke, ob jetzt sechs oder sieben. das ist eine Platzierung, die hat äh, kein Spieler wieder erreicht. Und das ist schon durchaus beachtlich. Was vielleicht noch bemerkenswert ist, ich äh, blätter hier mal nebenbei in meiner Sammlung. In, in, ja, genau. So, dann Petzold. Da haben wir ihn und da ist das Rekordspiel. Und da steht dann drin, Das im Gegensatz dazu klappte das Zusammenspiel zwischen Kaiser und Petzold ganz ausgezeichnet. Gegen dessen Vorstürm selbst Sch äh Scheller, so hieß der, der Weimarer Abwehrspieler, machtlos war und Tormann Schuster kapitulieren musste. Neben seinem gesunden Torinstinkt und seinem präzisen Torschüssen gefiel sein schneller Antritt. Also war schon gut. Und hat dann nochmal drei äh, äh, Tore in einem Spiel gemacht. Und da wurde er lustigerweise überhaupt nicht erwähnt. 51, 52 wurden es dann noch zehn Tore und 52, 53, 4. Also ging dann so ein bisschen abwärts. Das haben dann andere so ein bisschen ausgeglichen. Aber insgesamt 34 Oberligatore. Das ist für Gerard die meisten. Er ist Gera dann in der Liga treu geblieben bis 1962 und wurde Nachwuchstrainer. Und durch seine Hände sind dann Gerhard Toppe, Matthias Kaiser, Udo Korn gegangen.
1: Genau, die auch immer, immer wieder über ihn berichten und nur durchweg positiv äh, berichten, sowohl Gerhard Toppe als auch Udo Korn. taucht der Name äh, Herbert Petzold bzw. Asa Petzold immer wieder auf.
0: Ja, also ich habe nicht rausgekriegt, wo dieser, wo dieser Name herkommt. Ja, ja ich Das wäre einfach nicht. noch interessant. Mhm. Ähm, wahrscheinlich irgendein, aus irgendeinem Film oder so.
1: Da werden wir um, Udo Korn fragen müssen. Ah,
0: ja, vielleicht äh, klappt das ja. Mhm. Also, was mich überrascht hat, er hat in der, in der 50 Jahre BSG-Chronik hat er so einige äh, Sachen vom Stabe gelassen, die mich wirklich beeindruckt haben. Das einer hat gesagt, also er war einfach beidbeinig ausgebildet. Sie haben für sich selber trainiert, brauchten jetzt nicht unbedingt einen Trainer und wer halt links schießen konnte, hat eben mit dem Bein trainiert, mit dem was nicht konnte, also mit rechts. Und er hat drauf geschworen, dass die Spieler, ähm, den den technisch ausbilden sollen. Er sagt, Kondition war eigentlich nie das Problem sondern es ist immer so, dass es technisch stimmen muss und das können die Spieler halt gut, ja, weil die ja selber spielen.
1: Klingt doch schlüssig, oder? Wie wie siehst du das? Also
0: ich finde es auch gut. Und wenn du jetzt guckst, mein Udo Korn, zu dem äh, werden wir ja auch noch kommen, der hat es ja letztlich also auch so gemacht. Wir haben ganz, also zu dieser in dieser DDR-Zeit war es ganz oft so, dass Spieler, äh, die das wollten, auch tatsächlich in den Nachwuchs sind oder dann irgendwo an dem Ort, wo sie halt gewohnt haben auch dann, dann junge Leute ausgebildet haben und einfach ihr Wissen weitergegeben haben. Und ich denke, das ist schon äh, ganz gut. Also auch für die, wenn du jetzt so einen Nachwuchsspieler hast, der dann von einem ehemaligen Oberligaspieler angeleitet wird, das hat ja auch was. Ne? Und Asa hat noch gesagt, also wir haben noch mit viel Idealismus gespielt. Da ging es da nach dem Training ging keiner ohne gemeinsames Bier nach Hause. Das heißt, dieser, dieser mannschaftliche Zusammenhalt oder da einfach auch noch größer geschrieben. Die die Kader waren ja auch noch nicht so riesig wie heute. Du hattest einfach, wenn du jetzt mal so rechnest, meistens so 20, 22 Spieler und so ein Stamm, aber von 17 nur. Also das waren gar nicht so wahnsinnig viele. Und da war es eben auch wichtig, dass du miteinander konntest. Ja. Und letztes Zitat von ihm in den 90ern hat er das dann gesagt, das Geld hat vieles versaut. <lacht> und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
1: Auf jeden Fall eine fantastische Wahl. In der BSG Legenden 11, Herbert Pitzold. Die Nummer drei, und da gehen wir jetzt ins Tor, den Torhüter der BSG Legenden 11. Er wurde am 14. Dezember 1924 geboren und begann seine Fußballkarriere eigentlich als Verteidiger. Wer steht im Tor der BSG Legenden 11?
0: So, das Natürlich mal Siegfried Offrem und zwar aus meiner Sicht völlig zurecht. Zum einen wegen seiner persönlichen Geschichte und zum anderen auch wegen seiner Leistung. Also du hast recht. Er hat als Verteidiger angefangen und er kam verletzt aus dem Krieg zurück und konnte sich nur noch an Krücken fortbewegen. Also, Gelebte
1: Beine hat er, glaube ich, ne? Oder? Ja,
0: genau. Und, hat dann wirklich so Eisern, Reha und Training gemacht, um wieder spielen zu können. Und ich schätze mal, er ist dann einfach ins Tor gegangen, weil er da nicht so viel laufen musste. Und bei Gera war nach der Saison 1949-50, da war die Torhüterposition plötzlich frei. Weil Blumer, der etatmäßige Torhüter aus der aus der ersten Oberligasaison, der war in den Westen gegangen zum nach Pirmasens. Und, also es war damals nicht ungewöhnlich. Also man hat das natürlich nicht gerne gesehen, ne, weil ja die DDR das bessere System war, äh, in den Augen der Machthaber. Aber das steht zum Beispiel noch ganz normal als Abgang drin. ne Blumert, Permasens in der Saisonvorschau. Und Offrem war da als Torhüter vorgesehen, ähm, hat auch das erste Pokalspiel bestritten und sich dann die Hand gebrochen. Das heißt, die ersten zwölf Urgel, die spiele, stand dann ein anderer im Tor, der hieß Manfred Schmidt. Und dann ab Dezember... Ähm, ging es dann los mit mit Offrem und er hat dann im Prinzip bis ja die komplette restliche Oberliga-Zeit im Tor gestanden. Ähm, das erste Spiel ging leider verloren, aber stand eindeutig drin, ähm, der Torhüter Offrem war schuldlos am ersten Gegentreffer und, ja, und dann hat er sich im Prinzip etabliert. 51-52 hat er dann mit Manfred Kaiser die meisten Spiele bestritten, 35. Darunter war leider auch ein Negativrekord, nämlich das 0 zu 9 gegen Rotation Dresden. Das ist die höchste Oberliga-Niederlage für die BSG. Und das ist schon, also die mussten damals schon ganz schön also was wegstecken können. Also Rotation Dresden war damals Tabellenführer und ich habe mir den Spielbericht nochmal angeguckt. Also stand dann im Prinzip drin, die Abwehr brach zusammen und klar, ich meine, so ein Tor ist halt 7,32 Meter breit. Gell? Das heißt, wenn dann irgendwo die durch die Abwehr kommen, dann hast du als Torhüter nicht so wahnsinnig viele Chancen. Ja, also hat er einfach Pech gehabt, hat es aber, glaube ich, ganz gut äh, weggesteckt. Er hat insgesamt 87 Oberligaspiele für Gere gemacht. Er ist damit auch der Torhüter mit den meisten Oberligaspielen. Und zwei Pokalspiele. Und zwar, das erste Pokalspiel hat 1950, vor der Saison 50-51. Da wurde der Pokalwettbewerb im Prinzip noch vor der Vorsaisonstadt ausgetragen. Und er hat das erste Pokalspiel gemacht, für diesen Pokalwettbewerb und das ging mit 0 zu 8 verloren gegen Tabak Dresden. Also er hatte im Prinzip sowohl die höchste Pokalniederlage als auch die höchste Oberliga-Niederlage da am Tor ähm, erleben müssen. Und was aber da im Spielbericht steht, also trotz der 8 Gegentore war Ofrem noch der beste Gästespieler.
1: Ja, zu Tabak Dresden könnte man auch nochmal einen separaten Podcast machen, auch sehr spannend, 0 zu 8, aber es ist ja, wenn das in der Fuhu stand, äh, trotzdem wird es schwer für ihn zu verdauen gewesen sein, Acht Tore.
0: Ja, also ich glaube, du musst da, also da brauchst du schon so ein, tatsächlich gute Nerven zu sagen, hey, äh, Mund abputzen und es geht weiter, ja. weil das sind schon ganz schöne äh, Packungen gewesen, aber wenn man sich so die, durch die Geschichte anguckt, die waren in dieser Frühzeit, sagen wir mal so, die ersten fünf Jahre, da war das gar nicht so selten, also du hast ja, äh, ich glaube, acht zweistellige Siege, da waren die meisten fünf, nämlich, die waren im Prinzip in diesen Jahren äh, 49 bis 53 ungefähr. Ja, aber ich, also ich, also mich, mich würde das auch frustrieren, da acht Dinge aus dem Netz zu holen und ähm, wenn du eigentlich nichts dafür kannst, weil wie gesagt, es ist ja nur ein Mannschaftssport und wenn, wenn halt die Abwehr vor dir nichts macht, dann kannst du auch nicht so viel tun und ich schätze mal, äh, ohne ihn gesehen zu haben, wenn du sowas hinter dir hast mit diesen Beinlähmungen, du bist wahrscheinlich im, im Herauslaufen auf jeden Fall nicht so stark wie jetzt so ein, so ein normal trainierter ja. Mensch, denke ich mal. Naja.
1: Auch für diese Geschichte war trotzdem sehr lang bei der Wismut.
0: Ja, also er blieb sogar noch, stammt doch wieder bis äh, 56, also hat diesen unmittelbaren noch nochmal mitgemacht und dann ging er nach Pösneck und wurde Trainer. Und er müsste jetzt 96 sein wenn ich richtig gerechnet habe oder werden dieses Jahr.
1: Ja, hat dann im Prinzip in der Bezirksliga mit dem VfB Pösneck oder beziehungsweise Bezirksklasse, ich glaube der VfB Pösneck ist abgestiegen, dann die Tretener Laufbahn, zumindest das, was nachvollziehbar ist, beendet. Aber im Tor, wie du das wunderbar dargestellt hast, war er. Ja, eine, eine wichtige Person und hat eine ganz besondere Geschichte, die eben auch für so einen besonderen Geist steht. Nur um die Namen, weil das so ein bisschen Romantik ist. Ist es richtig, dass die erste Partie, in der er im Tor stand, du hast ja gesagt, in der Niederlage war, das Spiel der BSG Mechaniker gegen Eisenhüttenwerk Thaler war? Ja. Ah, das, das Glück eins, gehabt, ich hatte schon Sorge. <lacht> ja, also das war im
0: Prinzip, ja stimmt, Dezember war das. Mhm.
1: Und später wurde ja aus dem Eisenhüttenwerk Thaler dann Stahltale. Richtig. Es klingt so ein wenig äh, romantisch. Ich will natürlich das nicht alles verklären, äh, nicht, dass man da das alles gut war. Aber diese Namen sind natürlich schon besondere Namen. Ja, auch die Nummer vier ähm, ist jemand... Ja, wo es eigentlich gar keine Diskussion gehört, der gehört in die bsg legenden 11 ohne Frage und das zeigten sowohl die Abstimmung als auch ähm, sowohl Lars als auch Marios Position, das war relativ klar. Es gab nur eine gewisse Unsicherheit, ob er als Legendentrainer gewählt wird oder ob er in die Legendenmannschaft gehört, letztendlich haben wir uns dafür entschieden, er gehört in den Angriff der Legendenelf. Er ist am 7. Januar 1929 geboren worden und steht für den Gera-Fußball wie kein Zweiter. Das ist Manfred Kaiser. Ähm, geboren in, in Zeitz und hat, glaube ich, auch dort begonnen mit Fußball zu spielen. Aber genaueres, ja wie immer, das weiß Lars.
0: Ja, also das, ich glaube, da gab es überhaupt keine Frage, Vielleicht bei gar keinem von den tausend, die da abgestimmt haben. Also für mich ist er auch so, obwohl in Zeitz geboren so ein Gera mit Leib und Seele so also treu wie Gold und äh, fußballerisch auch tatsächlich, also ohne, dass ich ihn jetzt gesehen habe, dafür bin ich ja zu jung, ähm, schließe ich jetzt mal aus allem, was ich weiß, dass er da einer der besten Spieler war, die wir da je hatten. Und ähm, er kam von Rot-Weiß-Zeitz, glaube ich, nach Gera. Und, und, tatsächlich dann auch mit dem Ziel, sozusagen, höherklassig zu spielen. Und das war im Februar 1950. Und da wurde, was natürlich genau diesen Abstiegskampf hereingeworfen wurden und musste dadurch dieses Stahlbad. Also, ich es schon mal erwähnt, es gab später meine Serie, als er Fußballer des Jahres wurde, äh, mit so einem Rückblick. Das war 1966 so in der Fuvo. Und da hat er tatsächlich gesagt, also, er hat vor jedem Spiel Bammel gehabt, ne? weil das ja so, immer knapp war, weil man nicht wusste, wie ging's, wie geht's jetzt aus. Und war auch voll des Lobbes, wie die Gera ihn da immer so aufgemuntert haben, beim Bäcker und beim Friseur. Und ähm, hat ihm gefallen und auch was gegeben. Und nachdem diese erste Saison irgendwie glücklich abgeschlossen war, da ist er relativ schnell zu einem zu einem Aktivposten geworden im Mittelfeld, weil der spielerisch einfach so gut war. Und das blieb er, hat immer mit die meisten Spiele gemacht, in, in der Oberliga für die, für die BSG und erst 52, 53 gibt es da mal eine Lücke in seiner Spielstatistik und ich habe äh, bei den äh, Freunden aus Jena beim FC K äh, <lacht> <lacht> da habe ich es hab ich dann gefunden, also es hieß, er musste nach Jena hat dort auch schon mittrainiert und zwar wollte man damals vermeiden, also es hieß ja okay, Gera ist weg, ne? die mhm. hatten äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein Sieg, nämlich gegen schöne Weide, und es stand fest, dass die absteigen würden. Und bei Jena waren immerhin die Chancen noch intakt und dann wollte man im Prinzip den Bezirk da halten und hat dann äh, den Besten Mann nach Jena geschickt und soweit ich weiß, ähm, gab es dann vom Sportausschuss keine Spielgenehmigung, also kam er dann zurück und hat dann ab Mai wieder mitgespielt und hat dann die, die Abstiegssaison äh, gut zu Ende gebracht. Wie gesagt, ich glaube, entweder habe ich es bei den Jenaern gelesen oder irgendwo anders, weil das war mir nämlich gar nicht bewusst und wenn du aber seine Einsatzstatistiken anguckst, dann sieht man, okay, bis Januar ungefähr lief das rund und dann kommt eine Lücke, dann ist mal ein Spiel im März und dann erst ab Mai wieder. Das heißt, es wird wahrscheinlich stimmen dass er im Prinzip dort trainiert, aber nicht gespielt hat.
1: Genau, und was man so liest, hat ihm das nicht so richtig gefallen, denn du hast schon gesagt, man hatte immer das Gefühl, dass er ein Gera ist und ähm, das hat sich dann später noch mal als Trainer gezeigt, aber da wird der ein oder andere verwundert gucken, wieso Gera seine Erfolge hatte doch eigentlich mit einem anderen Verein erzielt.
0: Zwangsweise muss man fast sagen. <lacht> also das ist so, ein, im ersten Jahr nach dem Abstieg, da hatten sie nicht wirklich eine Chance, da wieder anzugreifen aber dann 54, 55 hat sich die Mannschaft äh, durchaus gut gefangen und zusammengestellt und hatte tatsächlich die Chance, wieder aufzusteigen. Ähm, es gibt so eine Zeitschrift, die heißt Libero, die ist aus, aus Westdeutschland und da ist auch so ein Statistikfreak hat die ins Leben gerufen damals, in den ich glaube, 80er und 90er Jahren und da stand im Prinzip als Rückblick drin, keine Mannschaft hatte eine reale Chance, den Gera den Staffelsieg streitig zu machen. Sie hatten mit Kaiser und Müller zwei junge, großartige Spieler, die eine ganze Mannschaft in den Spielrausch zu versetzen, vermochten. So, und jetzt war ja, das hat man ja schon beim, beim Rückblick, da gab es dann diesen Punktabzug und dann war das weg und das zweite Nackenschlag war dann: man hat äh, Kaiser und Müller, also die beiden Großartigen und Horst Freitag nach Raue, delegiert zum Sportclub der Wismut. Und Kaiser blieb in Gera wohnen. Das hat äh, hat er später erzählt in einem Interview. Das war seine Bedingung für den Wechsel, also dass er unbedingt in Gera wohnen bleibt. Ich glaube, am Marktplatz hat er zumindest lange gewohnt. Und ist dann tatsächlich gependelt, so dass er dann als Meisterprämie, das hat der Karl Wolf dann in einem Interview mal gesagt, da hat also Manfred Kaiser mal ein Motorrad bekommen, dass er dann im Prinzip schneller nach Aue kam. Er hat sich äh, in Auer aber zu einem, absolut überragenden Mittelfeldakteur entwickelt. Ähm, wurde dann auch schnell Nationalspieler, hat 31 Länderspiel gemacht, unter anderem gegen Wales. Er hat damals das Auswärtstor geschossen beim 1 4 ähm, in Cardiff. War das erste DDR-Tor in Westeuropa, wenn man das, äh, wenn wir ja immer einen kleinen Rekord haben und was Besonderes. Und wurde auch tatsächlich, also ich glaube, nach dem, nach dem 2 zu 1 das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, aber es gab irgendwann mal so ein Lob seitens äh, der Briten, der Kaiser Europas so ungefähr. Also da war er wirklich ein Zenit seines Könnens, äh, Europacup gespielt, Meister geworden mit Aue, wie gesagt, erfolgreicher Nationalspieler und natürlich immer äh, voller Einsatz. Also das ist so sowas anderes, er hat sich eben auch wirklich immer reingehängt. Und man hätte dann so ein bisschen für den Nationalelf abgeschrieben, da gab es dann so ein bisschen so ein, so ein Zug zu, zu anderen Leuten, zu Jüngeren. Und äh, die Nationalelf bekam dann einen ungarischen Trainer, Karoli Sosis, der und der hat einfach nicht geguckt, wie alt sind die, sondern was können die. Und der hat ihn im Prinzip für die Nationalelf nochmal geholt. Und ich denke, in dieser Kombination, er wurde 1963 dann zum ersten Fußballer des Jahres gewählt. Ich denke, dass das tatsächlich auch noch mit so ein bisschen Ausschlag gegeben hatte. Da waren auch immer ein Aktivposten. Ganz klar, aber natürlich kommst du durch die durch die Nationalmannschaft eben in, in den Blickfeld, weil diese Fußballer des Jahres, die wurden ja in der DDR von, im Prinzip von der Fachpresse gewählt. Also die Sportjournalisten der DDR-Zeitung haben gesagt, das sind für uns die besten Fußballer. Das heißt, es ist ein Titel, den gewinnst du jetzt nicht wie so ein wie heute so ein Instagram-Account <lacht> durch viel weitergeben, <lacht> sondern da hast du tatsächlich äh, Fachleute, die hingucken, was kann der. Und insofern muss man sagen, also da diesen Glanzpunkt gesetzt zu haben, der Erste zu sein und ähm, das eben auch ähm, damals in dem Alter, in dem er war, das ist schon durchaus aller Ehren wert. Er hörte nämlich kurz, kurze Zeit später auf und äh, bestritt dann auch sein letztes Spiel für Aber und kam dann 1965 nach Gera als äh, Trainer, Novice. Und man hatte ihn ursprünglich vorgesehen für den Nachwuchs, dass er sich da im Prinzip so die ersten Sporen verdient. Und er wurde dann aber relativ schnell Oberliga-Trainer. Er hat am fünften Spieltag den Heinz Ernst abgelöst und hat dann äh, diese Mannschaft in die Oberliga geführt. Es gibt Auf YouTube gibt es einen Film, den ich einfach hier den den Hörern gerne nahelege. Da... Ähm, zeigt, wie, wie Gera in die Oberliga aufgestiegen ist. Und dann ist man eben auch durch die Stadt gegangen. Und es haben ganz viele Leute gesagt, ja, äh, die Mannschaft ist gut, aber Manfred Kaiser ist im Prinzip das, was uns da hochge, äh, hochgehieft hat, in diese Oberliga diesen Erfolg möglich gemacht hat. Und wenn ich mir das äh, angucke, was halt der Pögel geschrieben hat, die konnten so eine Mannschaft in so einen Spielrausch versetzen. Ich denke, das war ihm als Trainer wahrscheinlich auch gegeben, da die, die, die Spieler zu motivieren.
1: Zumindest sind Gera. Ne? Also da muss das irgendwie gepasst haben, da hat das funktioniert. Da waren sowohl die Fans standen hinter der Mannschaft, als auch er hat die Mannschaft äh, erreicht und hat damit dann auch den, den Oberliga-Aufstieg sichergestellt. Das muss man ja wirklich sagen. Äh, sowas zum Beginn einer Trainerkarriere, das ist schon beachtlich. Er hat das Trainerstudium vorher in Leipzig äh, gemacht, ähm, also über vier Jahre, als das Ziel war schon um da, Trainer zu werden. Aber das ist schon beachtlich. So am, am, am Start der Karriere so ein Erfolg. Und die Ger haben sich sehr mit ihm identifiziert, auch als Trainer eben.
0: Ja, also das wirkte, also wenn man sich das so anguckt heute, dieses 66, 67, also das kommt in dem Video aus meiner Sicht doch gut raus, ja. das war so, ein so, da trafen äußerst glückliche Umstände aufeinander. Also eine Mannschaft, die im Prinzip diese diese Reife hatte aufzusteigen, dann ein Trainer, der sie im Prinzip rauskitzelt, die Prozente, die du dazu noch brauchst, und eine Stadt, die die Mannschaft da nach vorne pusht.
1: Das hat alles gepasst. Wirklich erfolgreich war die, ging die Trainerkarriere, aber nach der Station müssen wir nicht weiter, oder?
0: Nee, also er blieb ja erstmal durchaus auch insgesamt fünf Jahre dann bei der BSG, auch nach dem, nach dem Abstieg. Also das Oberligajahr war Mist, da wurde eben auch äh, vielfach angekreidet, äh, taktisch nicht ganz so glücklich eingestellt zu haben. Das ist ja immer so Trainersache. Kann man einfach ähm, sagen, okay, ich meine, er war ja jung und es war auch das erste Oberligajahr. Was, glaube ich, frustrierender war, war dieses zweimalige Scheitern. Also Gera ist ja äh, bis 1971 zweimal ganz knapp gescheitert an, am erneuten Aufstieg. Und zwar am 1968 in Riesa. Da hatten sie einen Unentschieden gebraucht und haben 1 zu 3 verloren. Und dann 1970 äh, bei Lok Leipzig, da hatten sie auch einen Unentschieden gebraucht und haben 0 zu 1 verloren. Und das war so ein Spiel, also da hat er gesagt, die haben uns äh, voll verpfiffen. Das hat er dann sogar in diesem, also 2001 wurde ja das 50 Jahre PSG bewegte Zeiten, rausgegeben. Und da hat man da steht es auch noch drin, also es hat ihn offenbar wirklich ähm, frustriert. Und er hat danach ist er einfach auch gegangen und gesagt, das mache ich nicht weiter. Er hatte dann noch so ein paar Trainerstationen, so unterklassig, Club Hermsdorf, Assistenz, Rot-Weiß-Erfurt steht bei mir.
1: Ich habe dann noch Bad Köstritz, äh Steil, äh, Silbitz äh, drauf äh, stehen. Das sind dann im Prinzip so im Ostthüringer Raum, ne?
0: Ja, und also er hat auch immer betont, ich glaube, er war nicht in der Partei. Richtig. Und also wenn man jetzt guckt, mit anderen Spielern auch von seiner Qualität, die dann Trainer geworden sind, also da ist das eigentlich zu wenig. Ne? Also, und gerade wenn du überlegst, ich meine, er war ja im Prinzip Oberligatrainer, zumindest durch die eine Saison das könnte schon sein, dass man das so ein bisschen ausgebremst hat. Ja, Aber egal, wie man sieht, er hat sich da in die Herzen und ins goldene Buch, ins goldene Fußballbuch von Gera eingeschrieben, mit dem, was er da äh, gestemmt hat in seiner Zeit als, als Spieler und als Trainer. Und er ist dem Gera-Fußball auch treu geblieben. Er war beim FV Gera Süd-Ehrenmitglied und ähm, hat schon 2001, als dann, steht, wie gesagt, da zitiere ich jetzt nochmal aus bewegte Zeiten, dass es tatsächlich schwer werden würde. Also für Gera im Fußball hat gesagt, wer hat hier schon genügend finanzielle Mittel und klar, du kannst eben auf junge Spieler setzen. Aber die werden dann von den finanzkräftigen Vereinen weggeholt und dann sind sie eben weg. Und auch den Fusionen, die standen damals war noch nicht ganz so akut im Raum, dann sagte, es hat einmal geklappt, nämlich als wir damals mit RFT zusammengegangen sind, 1950, und sonst waren das eigentlich eher Flops. Also, ja, da hat er auch im Prinzip so, so, so eine Weitsicht gehabt. Also, was ich an ihm schätze, und ich denke, was ihn auch so raushebt oder was vielleicht alle äh, Legenden so auszeichnet, das ist diese absolute Loyalität zum Verein und zur Stadt. Also das war für ihn ganz klar so eine Nummer eins und kam als Trainer raus, kam als Spieler raus und das finde ich echt stark. Äh, Manfred Kaiser ist 2017 gestorben im Februar und er hat auch seine letzte Ruhestätte hier in der Stadt.
1: Zwei Sachen, die ich gerne noch anmerken möchte, 1989 gab es eine Wahl, ich ich gehe davon aus, dass das anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der DDR war. Zur Super 11 DDR 40, da war er auch beteiligt im Mittelfeld. Also das heißt, das ist eben wirklich, wie du das auch vor uns beschrieben hast, wahrgenommen worden, diese Leistung. Das war eine besondere äh, besondere Fußbanner. Und ähm, etwas zweites, weil du es vor uns gesagt hast, er war nie Parteimitglied, hat das auch mehrfach betont, dass er darauf stolz ist, dass er alle die Erfolge erzielt hat, ohne Parteimitglied gewesen zu sein und das ist in einem zweiten Zusammenhang nochmal aufgeblitzt. Es gab ja in Jena dann nach der Wende intensive auch Untersuchungen rund um den Vater von Roland Jahn, wo dort der Einfluss der Stadtsicherheit rund um den VÖB-Karlsais und den fc karlzeis jener analysiert wurde und da hatte Georg Buschner die Auffassung vertreten, im Sinne von, es müsste auch mal gut sein und das, da hat er sich verwehrt und hatte gesagt äh, lass den Buschner reden ja, und wir haben das ja in unserer Erinnerung so beide, so, so komm irgendwie aus Gera, alles gut verbinden die vielleicht jetzt nicht als zwingende Einheit, aber das das fand ich schon wichtig, also da gibt es eine wundere, wunderbare Heft der Geschichtswerke Stadt Jena, wo ähm, der Lebenslauf von Manni Kaiser auch gut beschrieben ist und es scheint zumindest dass er auf dem Thema Partei-Staat-Sicherheit sehr sensibel war und sehr empfindlich und schon sehr gut erkannt hatte, wie die Zusammenhänge waren und ähm, das fand ich finde ich gehört für mich auch dazu äh, zu seinem Leben und das macht das Bild für mich nur noch rund ne? aber das finde ich ein wichtiges Thema wenn wir über Manfred Kaiser reden müssen wir auch darüber reden und ähm, und dann noch zur Ergänzung dass er eben Teil der Mannschaft war die 1956 ähm, als äh, Wismut ähm, karl dann gegen den FC äh, Kaiserslautern gespielt hat, dieses, was 3 zu 5 verloren geht und wo Fritz Walter das Jahrhunderttor mit der Hacke geschossen hat. Da stand ja eben auch im Aufgebot äh, von Wismut karl und das ist ja ein besonderes Spiel und das ist noch, was ich vielleicht so ergänzen will, zu dieser wirklich besonderen Persönlichkeit äh, und Gerhard kann sich froh schätzen, ja ihn in seinen Reihen gehabt zu haben.
0: Ja, da kann ich nichts zufügen. Ist einfach so. Hast recht.
1: Ja, und du hast die Namen gerade schon auch bei Manfred äh, Kaiser erwähnt. Und ähm, er ist tatsächlich auch die fünfte Legende in der BSG 11. Äh, und ähm, da gibt es eigentlich auch wenig ähm, Diskussion. Geboren am 28. Januar 1931, ist ein Abwehrspieler. Es ist Bringfield. Müller. Aber eigentlich hat seine Karriere gar nicht als Fußballer begonnen, oder Lars?
0: Nee. Das ist, ähm, der war Handballer am Anfang, also Feldhandballer. Ne? Also es gab damals noch äh, Hallenhandball noch nicht. Und hat äh, dort begonnen, übrigens wie Willi Tröger, sein späterer Vereinskamerad und Spezi. Und äh, ist dann erst später äh, zum Fußball gewechselt. Aber Abwehrspieler. Und äh, wenn ich es richtig gezählt habe, ist er der zweitbeste Nationalspieler der BSG nach Manfred Kaiser. Und wenn man jetzt, je nachdem wie man sieht, in Langenberg wurde er erst 1950 eingemeindet. Ähm, aber wenn man das als Gera zählt, dann ist er im Prinzip der gebürtige Gera mit den meisten Länderspielen. So. Ne? Und er hat auch bei der BSG angefangen und wir hatten vor uns schon den, den Wechsel von Kaiser. Dass, äh, da sind die beiden ja im äh, mit, mit Horst Freitag im Trio gegangen. Also Müller äh, war einfach auch so ein guter, aber äh, also anfing, hat man das, also das erste Spiel war eine Katastrophe für ihn, <lacht> muss, muss man auch sagen. Also ich fange mal so an, ne? er, 1950, 51, da kam man Kater, Kader, also äh, kurz äh, nach Kaiser und war damals äh, 20 und jetzt muss man überlegen, als so junger Abwehrspieler, die DDR hat relativ früh eine Jugendliga geschaffen. Und zwar haben die das gemacht, um die Jungen zu schonen, damit die halt nicht von den Alten auf die Knochen kriegen und im Prinzip fürs Leben gezeichnet sind zu so früh. Ja, deswegen haben die relativ früh angefangen, diesen, diesen Unterbau für die Jüngeren zu schaffen. Und das heißt, wenn du fast direkt aus diesem Unterbau kommst und dann hast du so 30-jährige Schlachtrösser dabei, die... <lacht> Die die geben. Das ja, das ist, glaube ich, dann nicht so leicht, auf jeden Fall. Er hatte seine Premiere dann gegen Dessos, so waren eins 1 zu eins. Und schrieb damals, also Gera musste erstmals Jungligaspieler einsetzen. Zum einen, Friemel hieß der eine, das ging noch. Müller fühlte sich sichtlich nicht wohl. Vom Ausfall Müllers ist dann gar die Rede. Und der hatte also einen schweren Start. Und wurde aber dann schnell besser. Und man sieht dann, also gerade in der letzten Saison, äh, Oberliga-Saison für Gera 52, 53, da hatte er 31 Spiele gemacht. Das sind äh, die zweitmeisten im, im Kader gewesen. Also der war dann eine richtige Stütze, hat sich einfach entwickelt. Und ich glaube, äh, man darf das mit den schlechten Premieren jetzt nicht so so hoch bewerten. Der konnte wirklich was ähm, das Einzige, was er nicht machte, war Tore schießen. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, die die Positionen waren relativ starr. Und Verteidiger waren damals keine Torschützen, aber er hat trotzdem noch für Gera, und zwar beim letzten Spiel unter dem Namen Motor, hat er noch ein Tor geschossen in Stendal Und er hat auch noch eins für Aue geschossen, und zwar auch in seinem letzten Jahr für Aue. 64 war das, ja. So, insgesamt hat er 287 Oberliga-Spiele bestritten und dazu kamen nochmal 13 von der sogenannten Übergangsrunde. Also als Müller so richtig ausgepufft war und im Prinzip in diesem Fußballalter, wo du äh, die Welt einreisen kannst, weil du einfach fit bist bis zum Geht nicht mehr, da ist er dann halt nach Aue gegangen und war in Aue, ähm, in, was im Wasser und Gäre eben auch waren, nämlich eine absolute Stütze. Er hatte so bis 64, 65, also auch im Prinzip so lange wie Manfred Kaiser fast gespielt, hat dort fast alle Spiele mitgemacht. gab noch mal so einen Ausreißer 63, 64, ansonsten waren das halt immer 24, 25, 26. Dann gab es mal so eine, so eine mammutsaison 61, 62 mit 39 Spielen. Da hat er 37 gemacht, also es war ein absoluter Aktivposten, das sieht man da dran. Hat er natürlich äh, Titel geholt, also erster Erfolg war dann Pokalsieger mit Auer 1955. Dann gewann die die Wismut 11, die Übergangsrunde. Muss ich nochmal kurz in die Geschichte gehen. Ein kleines Schlaglicht. Also, die DDR hatte beschlossen, das Spiel ja aufs Kalender ja umzustellen. Das hieß, es ging dann von März bis Dezember. Und damit man das im Prinzip anpassen konnte, hat man nach der Saison noch so 54, 55 eine Übergangsrunde gespielt mit 13 Spielen. Uff einer hatte sechs Hallenspiele, der andere hatte halt sieben. Also das war so belanglos. Der, der Sieger hieß so, nicht Meister bekam, aber einen neuen Mannschaftsbus. Und ähm, das hat man, glaube ich, auch so ein bisschen für die, für die Toto-Gesellschaften gemacht. Auf jeden Fall, als man diesen Sieger gekürt hat, das war der SC Wismuth karl der in Aue spielte. Und da wurde tatsächlich diese klasse Abwehr gerühmt. Und äh, da stand halt Brinkfried Müller drin. So. Er wurde dann Meister 56, 57 und 59, also in der Hochphase der Auer, spielte Europacup, hat in Amsterdam auch ein Europacup-Tor geschossen. Also wenn man sich überlegt, wie wenig er getroffen hat, also hat im Prinzip ein Tor für Gera, ein Ligator für Auer, ein Europacup-Tor gemacht. Und er ist Mr. Europacup für Auer, weil der hat alle diese 16 Europapokal-Tor, Spiele bestritten, die Aue in der Zeit gemacht hat. Also muss man sagen, Respekt ja. und er war Kapitän der BSG Wismut äh, beziehungsweise des SC Wismut Karl-Marx stadt Entschuldigung. <lacht> Gut. So, ich wird von ihm genommen, äh, von ihm gibt es ein paar nette Geschichten. Also da muss ich mal noch zwei, drei auspacken. Das eine ist, also er hat 18 Länderspiele gemacht und er war beim ersten Länderspielsieg überhaupt dabei. Das war am 18. September 55 gegen Rumänien. Da hatte die DDR 3 zu 2 in Bukarest gewonnen. Er war dabei bei diesem 2 zu 1 gegen Wales. Das war damals eine Riesensensation, dass die DDR das schaffte, da gegen äh, walisische Profis zu gewinnen. Und wurde wie Manfred Kaiser fast direkt Trainer, nur halt in Aue. Und es heißt, ähm, Müller hat Aue die Lieder-Trikots verordnet oder äh, die herbeigeführt. Aber die Geschichte kennst du besser, weil die habe ich ja von dir.
1: Naja, also letztendlich äh, gab es da eben mal dieses äh, Testspiel in, in Gera gegen Schwaben Augsburg. Äh, Schwaben Augsburg hatte lila Trikots und das fand er richtig toll. Und äh, so kam das lila, also wir hatten ja erst andere äh, Farben, da spielte eben auch die Farbe Rot-Weiß eine Rolle, äh, wo nicht nur Wismut Gera spielt, sondern auch Wismut Aue, auch wenn das heute gerade mit Bezug auf, auf Zwickau kaum vorstellbar ist. Und so kam die lila Farbe äh, nach Aue. Ähm, er ist ja auch so ein bisschen Boulevardwissen mit ähm, Jutta Müller verheiratet, die Eiskunstlauftrainerin. Und sie hat dieses Projekt, so zumindest heißt es, immer unterstützt und hat ähm, da auch diesen Gedanken der Farbe sehr positiv äh, bewertet. Und seitdem ist Aue lila.
0: Ja, natürlich eine nette Gabe und so <lacht> dauerhaft. Das Lustige ist, dass es dann im Prinzip 1967, also im, im, in der Oberligasaison von Gera, sozusagen zum Bruderkampf war. Da war er Trainer von Aue und Manfred Kaiser war Trainer von äh, von Gera. Und da gibt es eine Geschichte von ihm, die hat er später mal der der Aue-Fangruppe Bergeschrei ähm, erzählt. Und zwar, dass Aue als Nummer eins der Wismut damals tatsächlich so ein bisschen, zumindest von ein paar Funktionären, vielleicht nicht in Frage gestellt worden, aber die hätten eigentlich lieber Gera ganz oben gesehen, weil Gera war ja Bezirksstadt und größer und ähm, und da hat er sich eben so eindeutig positioniert gesagt, dass das fand äh, der Mist er hat sich dann mit der Vereinsspitze überworfen und ist äh, unter anderem wegen dieser Illoyalität zurückgetreten da haben wir es wieder mit der Loyalität, ne und, also ich fand es damals stark, weil er ist jetzt sozusagen gar nicht entlassen worden. Das gab es ja in der DDR auch, dass man Trainer, also ab, abberufen hat. Äh, sondern dann einfach zu sagen, ich ich mache das nicht. Er ist dann zum FCK Markstadt gegangen, ist mit dem mit der Mannschaft abgestiegen, ging nochmal nach Aue zurück, schaffte mit der BSG Platz 6 im Jahr 1976 und war dann im Nachwuchs vom FCK Markstadt tätig. Also, wenn du jetzt die die Trainerkarriere auch nach, also Richtung Manfred Kaiser vergleichst, da doch hochkarätiger trainiert. Und ähm, wenn ich die beiden angucke, wo du denkst, die haben ähnliche Qualitäten, die haben einen ähnlichen Lebensweg und mit Sicherheit auch die ähnlichen Werte, die der halt haben muss jetzt als Fußballer damals. Ähm, da äh, komme ich immer zum Ergebnis, dass man wahrscheinlich äh, Manni Kaiser vielleicht doch ein bisschen ausgebremst hat. Aber das ist halt Spekulation. Was ich bei Brinkfried Müller interessant finde, ist, also ich hatte ja zum zu Manfred Kaiser gesagt, so Gera der Herzen, ne? Und und ja. Brinkfried Müller ist ja als Langenberger zumindest so Eigentlich ein nach Jahr, ne? Mhm. ja. Und ich glaube, der ist äh, nach Aue gegangen und ist dort tatsächlich heimisch geworden. Und für den spielt da äh, Gera dann nicht mehr so diese diese Herzensrolle. Also das ist so, also auch mit dieser Positionierung, ich meine, er hätte auch sagen können, ich hätte mich gefreut, wenn da Gera äh, eins von der Wismut wird oder so, sondern er hat einfach gesagt, äh, oder hat er einfach tatsächlich deutlich gemacht, er steht da einfach auf der Seite der Auer und der Auer-Fans und so. und Da
1: muss man vielleicht trennen zwischen Gera und 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 Langberg, also äh, Langberg, das, das war seine Heimat, das war auch oft noch zu Besuch, äh, wenn gerade auf der Schlacke Sch Spiele waren, ähm, das, das, das hat er sehr gepflegt. Aber du hast das, glaube ich, ziemlich perfekt beschrieben. Er hat dort eine neue Heimat. Das hat sicherlich auch was mit, mit Frau äh, zu tun, natürlich auch mit den Erfolgen. Und äh, Manni Kaiser hatte die Erfolge auch, aber für ihn, das war von Anfang an auch mit der Entscheidung, in Gera wohnen zu bleiben. Da war die Heimat Gera und, und das Herz, das Fußballherz hat immer in Gera äh, geschlagen und auch für seine Wismut, das muss man schon, das ist schon so ein Unterschied zwischen beiden.
0: Ja, aber beide standen zu ihren. Entscheidung. Das muss man eben auch lassen.
1: Und beide waren tolle Fußballer und sind deswegen völlig zu Recht in der BSG Legenden zu anlässlich des 70-jährigen Geburtstags. Die Nummer 6 ist ein Abwehrspieler, geboren am 12. Februar 1946 in Oelsnitz im Erzgebirge und er war relativ kurz bei der BSG Wismut Gera, aber offensichtlich hat er sehr viel Eindruck hinterlassen. Es ist Harald Irmscher.
0: Ja, das habe ich mir fast, den habe ich jetzt gerade aufgeblättert hier. Und tatsächlich, also jetzt, ich musste jetzt so meine Notizen, meine erste meine Zusammenfassung zum Spieler Harald Irmscher, zwei Spielzeiten da und drückte denen aber den Stempel auf. Steht bei mir. Das, das scheinen wir offenbar gleich zu bewerten und, <lacht> und gleich zu zu dicken. <lacht> <zu> <lacht> ja, ähm, ja, also er kam mit 31 zur, zur BSG, noch war das und kam damals vom FCK aus Jena und äh, Nationalspieler, ja also erfolgreicher Oberligaspieler und Europacup äh, erfahren, also das war schon stark und er ist damals nach Gera gegangen, das hat er später beim MDR auch gesagt, Er hat gesagt, die wollten einfach eine Perspektivmannschaft aufbauen und er hat einfach ans mannschaft mit mir geplant und dann hat er sich eben was anderes gesucht und ist nach Gera gekommen und kam dann und stellte sich dann vor und äh, Udo Korn hat das äh, ebenfalls in diesem MDR-Beitrag äh, wunderschön gesagt. Er hat gesagt, er konnte Pässe schlagen und wir standen da und haben auch schon mal gestaunt. <lacht> also da kam schon sehr viel Qualität <lacht> in die Stadt, auch spielerisch. Und ja, also die, die 76-77-Saison war halt äh, die erfolgreichste in der Liga. Sie haben dann äh, logischerweise die Staffel gewonnen blieben da ungeschlagen, zu Hause zumindest, und haben dann auch in der Aufstiegsrunde mit 13.000 im Schnitt im Rücken den Oberliga-Aufstieg geschafft. Irmscher war Teil dieser Aufstiegself, im Prinzip die, ja, wenn man das so will, das, das, das Gehirn, das spielerische Herz. Und in der fuvo vorschau dann für die Oberliga-Saison stand, stand natürlich, es wird schwer, ne? und da wird dann immer Irmscher, der, der war äh, Kapitän, weil Joachim Posselt der Etatmäßige Liga-Kapitän, der durfte, der bekam keine Spielgenehmigung für die Oberliga. Das heißt, Irmschau wurde dann äh, im, im Sonderheft als Kapitän äh, genannt und dann eben auch am meisten zitiert und er sagt, ja, wir haben viele Leute, die veranlagt sind. Es ist schon irgendwie schaffbar, aber die Wahrheit war, dass es nicht viele Spieler mit Oberliganiveau gab, aber er war einer davon und hat natürlich auch alle 26 Oberligaspiele bestritten oder durchgestanden, je nachdem, wie man es nennt. Interessant ist die die Bewertung der fuhr für diese Saison 77, 78. Da stand eben, Irmschoss spielerische Einflussnahme war unübersehbar. Ähm, aufgegriffen wurde sie aber nur von Manfred Kaiser und Gerhard Hoppe. Und da muss man sagen, also Hoppe ist ebenfalls einer dieser Oberligaspieler und Kaiser wurde einer. Ja, also das waren im Prinzip so äh, diese drei die Oberliganiveau hatten und äh, das auch sicher spielen konnten. Und das war halt für die Mannschaft damals zu wenig. Ähm, wir haben halt die, die Geschichte dahinter erläutert mit dem, dass sie eigentlich nicht sollten und sowas. Also ja, aber Irmschauer hat, wie gesagt, in diesen zwei Jahren einfach für sehr viel Fröhlichkeit gesorgt und äh, für Spielwitz. Und die 70er-Jahre waren ja ohnehin so ein, so ein Jahrzehnt, wo ich immer, also wenn, immer wenn ich Spieler aus den 70ern sehe, äh, da freue ich mich einfach über diese, ja, die sind einfach spielerisch gut, da wurde nicht so auf die Socken gehauen. Ne? Vielleicht noch ein Rekord, also er hat ja insgesamt 330 Oberligaspiele bestritten und ist damit Geras, also im Prinzip der erfahrenst, erfahrenste Akteur, der je für Gera gespielt hat, was die Oberligaspiele angeht.
1: Und das ist, glaube ich, auch ähm, der Grund, warum er hier in diese Legendenölf gewählt wurde. Es war einfach äh, zwar nur zwei Jahre und es ist jetzt auch kein typischer Gerscher, aber es war eben eine extrem hohe Qualität. Ja, da muss man zu seiner Laufbahn noch sagen, er hat ja äh, lange Zeit für, für Motor Zwickau ähm, gespielt. Wechselte dann äh, nach Jena und äh, hat dort ähm, ähm, ja, viele Erfolge gefeiert. Meisterschaften, Pokalsieg, war mit der DDR-Nationalmannschaft äh, bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das war einfach ein, ein, eine starke Qualität. und Das hast du ja äh, mit dem Zitat von Udo Korn auch nochmal äh, gut präsentiert. Im Prinzip war er einfach der spielerisch beste Fußballer, den wir da in dieser Saison haben. Hatten, Da du die Saison 77, 78 angesprochen hast, würde ich gern zwei Podcast-Empfehlungen aussprechen. Das eine ist das Gespräch, was ich führen durfte mit Gerhard Hoppe, der genau in dieser Saison dann vor Ende der Saison wieder zurück nach Jena geholt wurde und dann letztendlich dort auch seine erfolgreiche Laufbahn oder die Krönung seiner Laufbahn mit dem Europacup-Finale zu erleben, aber das ist schon eine besondere Situation, weil er ja faktisch in dieser Saison dreimal gegen Chemie Böhlen spielte und ein zweites, du hast es angesprochen, dass Joachim Posselt plötzlich nicht mehr in dieser Oberliga-Mannschaft war, obwohl er ein ganz wichtiges Aufstiegsteam war und äh, Niki Kassner vom hörfel hat mit ihm äh, gesprochen und, und seinen Werdegang analysiert er war ja auch sehr erfolgreich oder war, nicht auch, war erfolgreich in karl und in Gera und das wird dort sehr gut äh, dargestellt, deswegen die zwei Empfehlungen und zurück zur zur Legende Harald Irmischer äh, in Gera war er nicht als Trainer tätig, aber wo wenn ihn viele kennen dürften, ist, dass er jetzt eben nach der Wende, oder nicht jetzt, sondern nach der Wende, dann seine Trainertätigkeit mit Bernd Stange fortsetzte, mit teilweise ja abenteuerlichen oder überraschenden Engagements. Begonnen hatte das alles in der DDR-Nationalmannschaft, wo er ähm, unter Bernd Stange Co-Trainer war. Und später waren sie ja dann in äh, äh, Abholung Limassol. Sie waren, glaube ich, in, in, in Syrien. Sie waren Nationalmannschaft-Weißrussland-Trainer. Da gibt es so manch ähm, beeindruckende Berichte. Ich, ich
0: ergänze mal noch den Irak, weil die waren nämlich gerade dort, als dieser Krieg anfing. Stimmt. Ich glaub, der erste Irakkrieg. Also, und da gibt es dann auch in, in der FUWO so einige Interviews dazu, wo er einfach im Prinzip hier verzweifelt irgendwie da hockt und, und ja keine Verbindung hat, es gab er noch kein Internet und nichts, ja aber Irak war auch so, das waren schon zum Teil ein bisschen obskure Geschichten.
1: Genau wo man, das ist so abseits des, des, des historischen Analyse, die du betreibst wo man schon ein paar Fragezeichen dann immer vor sich hatte, was da so der Hintergrund ist, aber auf jeden Fall ist ja der immer im, im Team mit Bernd Stange aufgetreten und war da sehr lang als Co-Trainer aktiv. Soweit zur Nummer 6, zu Harald Irmscher in der Abwehr und äh, wir schauen weiter, wer äh, spielt noch in der ähm, legenden öfter BSG und jetzt äh, haben wir weil, weil ich es sortiert habe nach Geburtsdatum, kommen wir im Prinzip auf die Spieler und äh, Trainerbank ähm, denn äh, zuerst bevor wir dann den den Trainer der legenden nehmen, haben wir den Assistenztrainer und der Assistenztrainer war sowohl Trainer in der, bei der BSG wismut Gera als auch Spieler ist am 24. November 1946 geboren worden und heißt Klaus Memmler. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Klaus Memmler auch jemand, der auf deinem Zettel ähm, stand, Lars. Warum ist es für dich ein besonderer Trainer?
0: Es ist der Trainer, den ich sozusagen kennengelernt habe, als ich zum ersten Mal zur Wismut ging. Und der, also er war Trainer der der, der liga 11 von 1983 bis 85. hat im Prinzip diese, zum ersten diese schmachvolle Aufstiegsrunde 83 mitgemacht und dann die, dieses erste ja, in der zweigeteilten äh, Staff, äh, Liga mit der Staffel B. Das war 84-85. Da war er im Prinzip in diesem Zeitraum, war er Trainer. Und dann nochmal 87-88. Und jetzt schicke ich mal voraus, warum er für mich so ein Besonderer ist. Zum einen, ich habe von dem immer so einen durchaus ruhigen Eindruck gehabt. So, so ein solider Arbeiter, der einfach aus dem, was er hat, das Beste macht. Ähm, wir hatten in dieser in dieser Ligazeit äh, ab dieser Zweistaffeligkeit, ja eigentlich keine Aufstiegschancen mehr. Also wir waren immer so eine Mittelfeldelf mit wenig Luft nach oben. Und ich fand, Memler hatte einfach im Prinzip geguckt, dass er das das Beste da rausholt. Fand ich gut. Und wenn ich jetzt mal generell auf die Trainerhistorie so eingehen darf in, in, in Gera, es war vergleichsweise so hektisch. Also wenn du jetzt mal jene anguckst, die hatten in 25 Jahren Puschner und meyer also zwei. Und in Gera gab es doch immer äh, mal einen Wechsel und gerade dann in, der, in, de, in den Liga-Zeiten äh, war das immer so und da waren schon große Namen dabei, also die Klaus Kreul, Gerd Struppert, Wolfgang Haustein, Hans Speth, das sind ja welche, die man kennt, wenn man sich ein bisschen mit dem DDR-Fußball auseinandersetzt und bei denen hatte ich immer das Gefühl, naja, die sind jetzt hierher gekommen und wollen sich für andere Jobs empfehlen. <lacht> ja, also das äh, irgendwie hatte ich, also da habe ich das einfach so empfunden. Und Memmler wirkte nicht so und ich habe tatsächlich auch keinen Verein gefunden, wo er sonst noch trainiert hätte. Also Das heißt, er war Gera, hat die Mannschaft trainiert, als man ihn brauchte, war dann auch tatsächlich in der in der Thüringen-Liga nochmal eine Saison lang Trainer, 97-98. Oho,
1: das habe ich gar nicht mehr im Bewusstsein gehabt.
0: Ja, also Mario Krüger, ich danke dir für die Fußballfiebe, in der sowas steht, in der gerade diese, diese Nachwendejahre so ausführlich drinstehen und ja, also fand ich stark, wie gesagt, unaufgeregt, raus, im Prinzip solide gearbeitet, rausgeholt, was ging in der Ligazeit und äh, Gera und ich weiß nicht genau, was er heute macht, aber es, es gibt jetzt bei Gera Tech Landmaschinen, äh, die sitzen in Liebschwitz, da äh, der Geschäftsführer heißt Klaus Memmler und das könnte tatsächlich sein.
1: Das ist er auch, ob, ob er jetzt noch aktiv ist oder das, da bin ich mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall hat er ein Landmaschinenunternehmen gekauft gehabt, war dort Geschäftsführer,
0: ja. ja. Also, Liebschwitz, für die, die es nicht wissen, da war früher der Kreisbetrieb für Landtechnik, da hat man zur DDR-Zeiten der maschinen repariert und es gab auch eine Berufsschule da. Kenne ich beides von innen. Das war mein Lehrbetrieb. Gut, also deswegen finde ich, er gehört hier rein. Wie gesagt, wir haben äh, für die Assistenztrainerstelle hätten wir auch äh, durchaus andere Bewerber genannt, äh, gehabt. Genau. Ja. Ich habe sie genannt. Für mich ist da dieser, dieser Gera-Aspekt und wie gesagt, das… Unaufgeregte Wirkung hat den Ausschlag gegeben.
1: So ist es, rein von der Abstimmung, auch um das Beispiel nochmal deutlich zu machen, wäre jetzt hier Manfred Kaiser gewählt worden mit einer großen Stimmzahl als als Assistenztrainer. Aber nochmal, wir hatten dann gesagt, wir wollen gern 17 Legenden, wir wollen keine Doppelvergabe. Natürlich gehört Manfred Kaiser einer Legendenölf und wir haben uns dann für ihn als Spieler entschieden. Also Klaus Memmler ist Assistenztrainer, wer der Trainer ist, da müssen wir noch ein wenig die Spannung hochhalten. Wir bleiben auf der Trainer- und Spielerbank und haben den Ersatzspieler im Bereich der Abwehr. Am 7. Mai 1949 in Pirna wurde Hans-Jürgen Klimank äh, geboren. Soweit ich es richtig gefunden habe, hat er begonnen bei, ich nehme an, der BSG Traktor Gott -Läubart. Was für ein fantastischer Name! Und auch hier, wenn ich es richtig gefunden habe, ging es 1965 der BSG Wismut Gera und auch da taucht der Name Herbert Petzold auf. Aber du weißt das besser. Wer war Hans-Jürgen Klimank und was hat ihn oder was gibt den Ausschlag dafür, dass er in der legendenelf mitspielt?
0: Wenn ich es mal so salopp sagen darf, er war also einer von den armen Schweinen, die 77, 78 da in der Abwehr standen und sozusagen da die äh, Oberliga-Stürmer abräumen sollten und äh, dort nicht so erfolgreich waren. Also Gerard hat ja äh, diese Saison mit einem der zweitschlechtesten Tordifferenz bis dato beendet und man muss ihm zugutehalten, also er hat 21 dieser 26 Oberligaspiele gemacht und dann waren die die Tiefpunkte dabei, das 0-4 zu 4 gegen Magdeburg, das 0-6 zu 6 gegen, gegen den BFC zu Hause. Und man muss einfach sagen, der hat diese Sachen da mit Anstand zu Ende gebracht. Und ähm, das also höchsten Respekt, das da so durchzustehen und zu sagen, hey, ich bin dann da. Ähm, er kam tatsächlich 65, zur BSG mit 16 Jahren, ich habe mich gefragt, warum, weil das ist ja, also wenn du saß, Gott Leuber, und du bist veranlagt und willst in ein höheres Leistungszentrum, dann wirst du dir ja wahrscheinlich eine Liga 11 in, äh, in der Dresdner-Ecke suchen. Aber ich denke mal, der kam wegen seiner Lehre. Ja, Der hat ja Geologiefacharbeiter gelernt. Und das wird es wahrscheinlich nur bei der Wismut äh, gegeben haben oder da vielleicht äh, mit, mit äh, recht guten Bedingungen, also. Ich habe auch äh, Freunde, die bei der Wismut gelernt haben, die hatten da wenig Klagen, <lacht> was, die, was die Versorgung anging. Und ähm, 16 Jahre würde auch passen. Gell? Also ja, ja. das war damals äh, so ein Alter, wo du sagst, okay, Schule ist vorbei. Nicht wie, nicht wie heute, wo man so sagt, äh, mit 18 oder, oder, oder 19 erst. Ja gut, natürlich äh, fing er dann erstmal im Nachwuchs an, also bei Petzold und Co., musste dann zur Armee und wurde dann aber relativ schnell Stammspieler nach der Rückkehr, also 71, 72 dann in dieser äh, Fünf-Staffel-Liga. Da waren Aktivposten. Kann
1: ich ganz kurz die Armee noch mal ganz kurz noch mal aufgreifen. Wenn ich es richtig gelesen habe, wie das ja immer so ist, wenn diejenigen bei der Armee waren, haben sie auch vor Ort trainiert in einem Team und dann eben irgendeine Armeemannschaft. Das war in dem Fall Vorwärts-Neubrandenburg. Und wenn ich es richtig gelesen habe, ist er ja dort zum Verteidiger umgeschult worden und hatte wohl auch ähm, ähm, bei Vorwärts Berlin mal Probe ähm, trainiert, aber er hat dort, ähm, kam dort eben nicht so zum Zuge, sodass er dann letztendlich wieder äh, zurück, zu uns zurückkam. Er war auch bei Wismut Aue im Gespräch, doch dort, dort war es wohl so gewesen, dass KC Jena äh, gesagt hat: also das dürft ihr nicht, das ist unser äh, Bereich und hatte wohl die Hand drauf, so habe ich es gelesen. Und das würde ja letztendlich auch passen. Auf jeden Fall. Ja, war ja auch zum potenziell zum Sprung zu einem anderen Verein, aber er kam wieder zu uns zurück.
0: Ja, das war Glück. Also ich glaube, der hatte auch tatsächlich so ein bisschen, also zumindestens Oberliga-Ambitionen und das hätte man sicherlich da in die Richtung schulen können. Also ja, und dann kam wie gesagt diese Aufstiegssaison, wo sie auch getragen wurden und zum in die Oberliga und dann halt dieses, ja, also wirklich gemeint. Also wenn ich jetzt sage, dass sie sich abschießen lassen mussten. Also man muss immer bedenken, äh, diese diese Sperre für Posselt, hatten wir ja vor uns schon mal, der war ja das Zentrum der Abwehr, der war ja die Das heißt, du bist komplett drauf eingestellt, da hinten steht der und der. ja. Und dann ist innerhalb von von zehn Wochen musst du oder sechs Wochen war es bis zum bis zum Saisonstart, musst du dich komplett umstellen und weißt nicht, was denn da hinten passiert und sonst irgendwas. Also ähm, ich, also auch wenn das die zweitschlechteste Liga DDR-Oberliga-Bilanz ist, die die BSG da hingelegt hat, da habe ich trotzdem Respekt vor den Leuten, die das einfach gestellt haben, gesagt haben, wir probieren es und gehen da durch. Und ähm, ja, und demzufolge eben auch vor einem Hans-Jürgen Klimank, weil das ist mit Sicherheit nicht leicht, wenn du dann im Prinzip immer merkst, äh, wir haben schon wieder keine Chance, steht schon wieder 2-0 und dann kommt da nochmal einer. Ähm, ja, das Sage ich jetzt nochmal so. Ja,
1: das ist auch völlig zu Recht. Was ich gefunden habe, ist, dass er sowohl in der Oberliga als auch in der Liga nicht eine gelbe Karte vom Schiedsrichter gezeigt bekommen hat. Das ist ja wirklich beachtlich.
0: Das ist für einen, also wenn du überlegst, für einen Verteidiger, der im Prinzip ja auch aus einer schwachen Mannschaft kommt, du musst ja meistens fahren, weil die, weil die Stürmer so schnell sind. Das spricht dann schon sehr für ihn, ja. Genau, also er war dann 78, 79 in der liga 11 noch dabei, bei der beim erneuten Versuch des Wiederaufstiegs, da ist Gera nur Dritter geworden, also wenn mich nicht alles täuscht, gab es da äh, so, so einen Dreikampf mit Suhl und, und Weimar und Gera musste innerhalb von drei Tagen bei beiden antreten, hat beide Spiele verloren mit, äh, ich glaube, zwei Eigentoren und insgesamt drei roten Karten, also das war schon, <lacht> ja, war schon auch eine heiße Sache. Und danach hat er Gera verlassen Richtung Bad lang und Silbitz.
1: Und hat in Bad Lang-Salza nochmal mit Achim po Posselt, sind wohl immer mit den äh, Trabi zu den Spielen gefahren, hat dort mit Achim Posselt äh, gespielt und darüber berichtet. Ja, wunderbar. Lass uns äh, auf die Nummer 9 der BSG Legendenölf schauen und das ist wieder jemand, wo es eigentlich oder wo es keine Diskussion oder kaum Diskussionen äh, gab, er spielt im Sturm, wurde am 16. Juni 1950 geboren und heißt Heinz Zubeck. Mit acht Jahren startete er bei Empor Lobenstein mit dem Fußball und wenn ich es richtig gelesen habe, kam er 1972 zur BSG und war dann insgesamt elf Jahre bei uns, aber wir haben ja jetzt hier jemand im Podcast, der das ganz genau weiß. Lars, hältst du die Wahl von Heinz Zubeck für eine ja, richtige Entscheidung?
0: Ja, also richtig und fast zwingend. Also das war also war so ein Stürmer vor dem Herrn. Ne? Also da kam, äh, ich habe gefunden, dass er aus Auge gekommen ist. Also mal umgekehrt. Und es gab im Juni gab es ersten Artikel mit ihm. Also die OTZ, da sei sie sehr zu loben. Die hat ja jetzt in der Corona-Zeit einfach die Geschichte entdeckt und hat dann der Jens Loser hat mit ganz vielen Spieler und Gespräche geführt und hat dann ein Porträt über die geschrieben. Und Heinz Zubeck, der war im Juni erst dabei. Und hat dann erzählt, dass also er war als, als Sportler war er so ein Allrounder, da konnte im Prinzip so Leichtathletik, so ein bisschen Wintersport und hat sich dann irgendwann für Fußball entschieden, kam dann in Aue nicht zum Zug. So kam der Kontakt nach Gerhard zustande und da hat er, hat man ihm eine Wohnung angeboten und das fand er gut. Und so kam es zum Wechsel. Und er ist der Spieler, der an allen fünf Aufstiegsrunden beteiligt war. Und das äh, hebt ihn aus der, der Menge der BSG-Spiele heraus. Er ist nämlich der einzige Gera, der es geschafft hat. Ähm, hat damit mit der DDR weit die zweitmeisten Aufstiegsrundenspiele gemacht. Nur Carsten Heine. Äh, Union Berlin hat mehr. Und hat da auch äh, fleißig getroffen. Also 72 bis ähm, 83 war er bei der BSG. Elf Jahre, das war im Prinzip diese komplette Zeit der, der ja. Liga mit fünf Staffeln und hat dort immer fleißig getroffen. Also war äh, phasenweise auch bester Liga-Torjäger dann, hat äh, ganz, ganz, ich glaube drei oder vier Mal die die Staffel E als äh, bester Torjäger abgeschlossen. 76, 77, also in der Aufstiegssaison, da hat er 17 Tore geschossen und dann nochmal drei in der Aufstiegsrunde. Und dann hätte er eigentlich, hätte eigentlich diese Krönung verdient gehabt, 77, 78 als Stürmer, äh, auch um zu zeigen, was er dann in der Oberliga drauf hat. Und da hat er sich verletzt. Also äh, das war Mist, weil da ist er zum einen, war er natürlich nicht so fit, wie er hätte sein äh, können. Zum anderen ist er einfach die halbe Saison ausgefallen. Und es war wirklich äh, aus dem Porträt jetzt, ich muss kurz rechnen, wie lange ist 78 her? 22 plus 21, also 43 Jahre in der Rückschau. Äh, sagt er jetzt noch, dass das äh, schmerzhaft war. Ja, also, das ist schon so eine Riesenchance gewesen, sich da zu zeigen. Ähm, stieg dann, also blieb der BSG treu, auch nach dem Abstieg und war dann eben als so ausgepuffter Stürmer so also ein Aktivposten. 81, 82 war er in der gesamten DDR-Liga der, 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 beste Torjäger mit einem anderen zusammen. Und, ja, und dann, was er auch noch erzählt hat, ja, dann gehe ich wieder in die OTZ, was offenbar auch geblieben ist. Ähm, er hat 83 in diesem Spiel gegen Chemie Leipzig vom 1. Mai, das erste Spiel der Aufstiegsrunde, was Gera 0 zu -2, 2 verloren hat, da hat er einen Elfmeter vergeben. Und ähm, er sagt also, er hat vorher zwölf Mal hintereinander getroffen, es war so der dreizehnte jetzt nicht zu viel reindeuten und ähm, <lacht> den hat er verschossen. Äh, damit war eigentlich auch äh, das Spiel verloren spätestens und ja, und das war es dann auch für die für die Aufstiegschance. Genau und die Aufstiegsrunde war dann auch sein sein Abschluss. Er hat dann gegen Brandenburg im letzten Spiel nochmal getroffen und er ist äh, 1,73 groß, hat aber trotzdem dann äh, Kopfball erzielt Interessant ist dann seine weitere Karriere. Er ist nämlich äh, bei der BSG eingestiegen als Nachwuchsleiter und wurde dann ähm, Sektionsleiter der BSG. Und Nachwuchsleiter, da ist mir wieder äh, Assa Petzold eingefallen, ne, der gesagt hat, also die Spieler sollten eben Ausbilder sein. Und äh, für den Nachwuchs da hat er beherzigt. Äh, 86 wechselt er eben in die Sektionsleitung. Und dann... Ähm, hat man ihn abgeworben und er begann 1987 mit dem Aufbau der BSG Elektronik Gera. Da muss man vielleicht dazu sagen, also der Wismut-Bergbau, der war zu der Zeit am Ende. Also man wusste genau, das wird jetzt nicht mehr ewig gehen. Und man hat danach eine Alternative gesucht für die, für die Wismut-Kumpel, weil man gesagt hat, wir können diesen Bergbau eigentlich nicht weitermachen. So und das Neue, was da kommen sollte, war Gera zum Elektronikstandort ausbauen und das hätte der der DDR-Logik folgend dann eben auch bedeutet, dass natürlich, wenn du einen Schwerpunkt äh, als Elektronikstandort äh, Industrie hast, dass da natürlich auch eine neue äh, Fußballmannschaft hin soll, das soll die BSG Elektronik sein, die im Prinzip dazu gedacht war, die PSG Wismut abzulösen, sozusagen, wenn dann eben der Bergbau am Ende war. Und ja, ich nehme an, also dass, dass man ihn deswegen dann dahin geschickt hat, so als Aufbauhilfe. Ähm, ja, sein Nachfolger bei der PSG bei der Wismut wurde Uwe Leonard, auch kein unbekannter Name. Und äh, also Zubeck ist dann, ähm, ja, bei der, bei der Elektronik geblieben, hat die eben wie gesagt mit aufgebaut, da wurde dann später der FC Blau-Weiß draus und das ist ja einer der Fusionsvereine der jetzigen BSG.
1: Dass ähm, Heinz Zubeck äh, dazugehört zu dieser Legendenelf außer Frage, ich, ich konnte ihn persönlich nicht wählen, seine Leistung spricht dafür, tatsächlich bin ich eben in der Zeit ja auch Groß geworden, als es war, dann eben 1987 sprach sich das ja auch rum, dass tatsächlich die Wismut auslaufen soll und die BSG neu aufgebaut werden soll. Das heißt, das Ende meines, meiner Mannschaft, meiner Helden war beschlossen. Und äh, da waren wir natürlich entsprechend sauer. Also da gab es auch äh, wenig Freude darüber, über die BSG-Elektronik. Ähm, da endete dann später auch äh, nicht, sondern ganz im Gegenteil. Also deswegen habe ich auch die Geschichte Blau-Weiß deutlich kritischer als der eine oder andere verfolgt. Ähm, aber das lässt sich natürlich nicht sachlich erklären, sondern rein emotional. Ähm, ich konnte mich damit natürlich nicht anfreunden, dass man meine Wissmut beseitigen wollte. Und plötzlich sollte alles Blau-Weiß werden. Denn für mich bleiben die schönsten Farben schwarz und orange. Aber umso wichtiger ist ja, dass hier kompetente Leute, kompetente Historiker, ähm, äh, maßgebliche haben, denn Heinz Zubeck gehört natürlich in die BSG-Legenden, weil er die, die Leistung der BSG äh, so lange geprägt hat und das hast du ja ganz fantastisch. Geschildert.
0: Also ich denke, man darf das, also für mich, also wenn ich das jetzt so sehe, der hat sich halt tatsächlich bewährt in der, in der BSG-Führung, hat man gesagt, okay, wir müssen was Neues aufbauen, wir, wir holen da äh, gute Leute und deswegen schätze ich schätze ihn einfach so ein. Ne? Und ich meine, der hat dann, er ist ja nach wie vor Wismut-Fan, also der hat ja wirklich ein Herz für den Verein. Ja Und ich denke, äh, auch aus, aus Ursprungsgründen, also nicht, weil das jetzt äh, Fusion, weil Blau-Weiß einer der Fusionsvereine ist und er dann zwangsläufig sozusagen mit äh, ja. äh, jetzt, jetzt wieder Fan der neuen BSG sein muss, sondern ich denke, das ist tatsächlich eben aus der Zeit und er hat auch gesagt, also jetzt beim, äh, beim, beim ODZ-Artikel, also Sympathie und Interesse, der, und Interesse der Alten sind da. Ja, also die verfolgen das und sagen, hey, es ist unsere Mannschaft, nur einbezogen werden sie überhaupt nicht. Also da schwang dann auch so ein bisschen Enttäuschung mit. Ähm, ja, und ich denke, die, unabhängig davon, ob du jetzt neue Zeiten hast, ja, also ich denke, den Alten zuhören und ihre Erfahrungen nutzen, das ist nicht verkehrt. Das wäre.
1: Wichtig, denn insbesondere denjenigen, die eben diese Wismutzeit so lange geprägt haben, wie das Heinz Zubeck getan hat. Und ganz offensichtlich will er ja seine Erfahrung, seine Meinung mit einbringen. Wir sind bei der Legende Nummer 10 und es geht letztendlich um die Position des Trainers. In dem Zusammenhang will ich noch mal ganz äh, kurz zurückkommen. Der Name hast du jetzt schon zweimal erwähnt und das ist äh, der Name von Klaus äh, Kreul. Der spielt in der ganzen Befragung keine Rolle, aber wenn ich mich immer wieder beschäftige, also du hast es uns bei Hans-Jürgen Klimank, der hat sehr von ihm geschwärmt, hat gesagt, es ist der beste Trainer, den ich jemals hatte. Auch Udo Korn berichtet nur positiv über ihn, aber irgendwie spielt er nicht so eine große Rolle in der Vergangenheit. Kannst du dir das erklären?
0: Äh, weißt du, was ich manchmal denke, also ich verbinde halt mit Klaus Kreul andere Clubs. Also Magdeburg und, und, und Hansa. Und wie gesagt, das ist so, GERA ist so das Sprungbrett für höhere Aufgaben. Ähm, deswegen, also bei mir ist auch so, dass ich den nicht so auf dem Schirm habe. Warum, weiß ich nicht.
1: Und die Spieler sehen das natürlich anders. Ne? Die erleben dann eben einen besonderen Trainer und das prägt sie natürlich. Und da ist das natürlich eine ganz andere Stellung als für uns es. Das kann das schon sehr gut erklären. Aber äh, rund um diese Trainerposition der BSG Legenden 11 gab es relativ wenig Streitpunkte. Das war relativ klar. Der 15.12.1998 51, also im Prinzip zwei Monate nach der Gründung der Betriebssportgemeinschaft Wismut Gera erblickte Udo Korn das Licht der Welt und ja wenig später, es sind glaube ich zehn Jahre später, hatte er einen ersten Kontakt mit der BSG Wismut Gera, aber auf jeden Fall ist Udo Korn ganz eng mit der Geschichte der BSG Wismut Gera sowohl vor dem politischen Umbruch als auch danach verbunden und deswegen wohl eine, ja, also eine völlig, eine Wahl, die völlig klar ist und wo es nichts zu diskutieren gibt.
0: Richtig, Lars? Absolut. Also da gab es null <lacht> Diskussion. Es ist einfach, der, ist das, der macht das schon so lange und so oft. Also, wenn man jetzt, ich habe tatsächlich mal bewusst jetzt aufgebaut, mit der, mit der Trainerkarriere, weil wir haben ihn als Trainer gewählt und da sieht man es vielleicht. Also Udo Korn ist im Prinzip immer eingesprungen, wenn Not am Mann war und das Schiff am Untergehen und das war äh, gerade in den 90ern, wo er dann im Prinzip fast äh, dauerhaft hat, sehr oft der Fall. Also der hat den Verein äh, zusammengehalten und gerade im Jahr 2003 äh, mit mit Rückzug in die Bezirksliga und Insolvenz auch mit am Leben gehalten und es gibt einfach niemand, der mehr auf diese Position gehört als Udo Korn. Ja, also ähm, ich verweise nochmal auf Mario Krügers Fußballfibel. Der hat diese diese Zeit, also gerade nach 90 akribisch aufgearbeitet. Also Udo Korn saß zum ersten Mal auf der Bank als als Gera aus dieser äh, nennen wir's mal aus diesem Profistatus rausfiel. Also, also das war die Saison 91/92. Da spielte Gera Dritte Liga, Regionalliga Nordost. Und es war das erste Mal, dass Gero überhaupt so drittklassig war seit seit Begründung. Ja. ja. Und ähm, er blieb dann äh, bis 93, 94 Trainer. Und diese Zeit 91, 92, das war halt immer wenige Leute. Ja, die waren auch jetzt in dem Maße konnte man nicht so loyal sein wie früher, weil wenn du halt einen Arbeitsplatz äh, angeboten hast, das waren Entscheidungen, da ging es damals äh, um alles. Ja, also da hat jetzt keiner Nein gesagt, das heißt, du hattest immer Leute ein ähm, im Kader von so drei, 14, 15 Menschen die wo du wusstest, die sind da dann war es ja trotz allem noch die dritte Liga, das heißt, es wurde auch noch heftig trainiert und äh, die Spieler mussten ja auch Zeit haben dafür ja und, und gerade in diesen ersten drei Jahren da äh, hat Udo Korn einfach äh, dieses Training übernommen und hat die Mannschaft da äh, oben gehalten, er wurde 93, 94 dann abgelöst weil man da Großes wollte. Ja, es war diese Phase mit Herrn-Bad äh, Mathul, das war nämlich sein Nachfolger als Trainer. Dann kam der Manager Jungnickel und brachte noch fünf Spieler mit, darunter Frank Baum.
1: Und alles sollte besser werden
0: und, äh, und hoher klassiker es ging, Fußball. Äh, es ging ganz schön in den Abgrund. Ne? Und, also interessant ist, es gab in der äh, in der Regionalliga Nordost, in diesen drei Jahren, bis 94. Da gab es nur wenige Trainer, die in der Staffel Süd über alle drei Jahre da waren. Udo Korn, Gerd Schädlich, Udo Schmuck, Jörg Beer, Manfred Fuchs und dann noch äh, der Herr Koschlik von Nordhausen. Aber das sind schon große Namen, in die sich Udo Korn aus meiner Sicht doch völlig zu Recht einreitet. Also er hat dann nach der, nach diesem missglückten Experiment mit Leipzig, hat er dann natürlich, die Verantwortung übernommen und hat gesagt, ich trainiere die weiter, ist also völlig chancenlos in dieser Abschiedssaison ähm, gegangen und hat das durchgestanden. Ja, also, wenn man nicht alles täuscht hat, Gerhard hat, glaube ich, einen Sieg geholt. Also es war äh, keine keine gute Sache damals. So, dann wurde der, der Gerhard Toppe Trainer mhm. und ging in der Saison aus beruflichen Gründen. Wen konnte man fragen, Udo Korn, wer kam? Udo Korn, ja. 99, 2000, gleiches Spiel. Ähm, der, der, es war ja diese diese Oberleague saison wo sie hätten Zehnter werden müssen, um drin zu bleiben. Das hat nicht geklappt. Dann hat man äh, Rainer Schlutter entlassen. Wer kam? Udo kam, ja. Und so ging das weiter. Also die, äh, als äh, sozusagen zu retten war, was zu retten oder zusammengehalten, was zusammenzuhalten war. Ähm, dann trat er auch wieder zurück ins, ins äh, zweite Glied. Ja? Dann kam Trainer, also Gerhard Postl, äh Joachim Posselt war auch mal Trainer in Gera, Peter Kohl, dann kam, wie gesagt, diese äh, die Pleite und der Rückzug in die Bezirkslieder, und wieder war der da. Ja, Also man sieht ja, dass der, der hat nie diese riesen Erfolge geholt in, 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 in der ersten Phase, wo man so sagen kann, wow, super, was da rausgeht. Sondern der war einfach immer da, wenn man ihn gebraucht hat für die BSG, da hat er, war dabei, diesen Kern mit aus dem, aus dem Dreck zu ziehen. Und ich, ich habe jetzt keine Ahnung, ob, was man damals gezahlt hat, an Entschädigung, aber ich glaube, es gab auch nicht viel zu verdienen. Also es war jemand, der war da wirklich sehr lo loyal dem Verein gegenüber. Und ähm, hat dann eben in diesen Niederung, ja, ich meine, der war ja Oberligaspieler gewesen und dann äh, bist du, ich weiß gar nicht, Bezirksliga ist das siebte Liga gewesen, sechste, siebte, irgendwie so tief, ähm, hat er sich dann da rumgeschlagen mit äh, Mannschaften, die ich nicht mal nennen kann, also fand ich schon so stark, ne, so, ja. Aber was noch bemerkenswert ist, er hat 2004 bis 2006 hat er mit äh, Hans Mihalovic Trainiert. Das ist auch einer von dieser von dieser Oberliga-Elf aus den 60ern. Also, da haben sich wirklich so die die Alten äh, gekümmert um den Verein. Und äh, Dietmar Keyera muss man auch dazu zählen, der war ja auch lange Funktionär bei der BSG. Ne? Und dann ähm, kam dann äh, der Aufstieg in die Thüringenliga und dann nochmal Oberliga. Da war er immer dabei. Also äh, da kamen dann auch die Erfolge. Also, wie gesagt, ich finde da gibt es niemand anders, der auf diesen Platz gehört einfach, weil er das so lange gemacht hat und eben auch in Zeiten also siehst du ja bei der Ehe ja in guten wie in bösen Tagen und da waren viele böse Tage dabei also da hat er meinen allergrößten Respekt ähm, ja und du hast angesprochen wie kam er zur BSG, also es könnte sogar sein, dass er aktuell das dienstälteste Mitglied ist, er ist am 18.04.61 eingetreten ja Jens Lose hat seinen Spielerpass äh, fotografiert. fotografiert. Mm -hmm. <lacht> ja, deswegen äh, habe ich den Beitrag ich natürlich auch da. Und äh, wurde dann mit Gera Sieger in, mit dem Bezirk Gera in Sieger der Pionierspalagiale, hat dann äh, in der Liga seine seine Premiere gefeiert.
1: Warte, warte, war erstmal im Bereich Leichtathletik aktiv und musste sich da erstmal entscheiden, will er Leichtathletik oder Fußball machen, aber offensichtlich war diese Entscheidung dann relativ schnell getroffen.
0: Und äh, sie war gut getroffen, ja? Also, der war also er ist ja relativ groß, gell? ich meine, äh, wer ihn kennt, ich glaube so 1,90 und äh, kantig. Äh, das heißt auch im Umgang das, ich kenne dich persönlich, deswegen kann ich das nicht so einschätzen, aber wenn, wäre es halt so.
1: Es ist eine Persönlichkeit, ne? also das ähm, das wirkt auf dich, also sowohl von Größe, als auch du hast das als kantig äh, beschrieben, ich finde, das beschreibt äh, sehr, sehr gut, aber ähm, es ist halt ähm, durch und durch das Wissmutherz zu spüren ne? und das äh, in jeder Situation. Es gibt selten, dass es sich äußert. Es gibt immer mal, wenn man genau liest, gibt es sehr interessante Interviews auch vor kurzer Zeit. Und ähm, also, ja, also wirklich eine imposante Persönlichkeit.
0: Ja, also glaube ich sofort, vielleicht lerne ich mal kennen. Naja, also, ähm, er hat damals schon in dieser Liga-Zeit, Klaus Gröll, hat ihn offenbar auch beeindruckt, weil das hat er nämlich auch dann im, im Beitrag gesagt, was die Trainer machen und da so Wald- und Wendeläufe und sowas. Das hat er gesagt, das hat er sich damals schon so abgeguckt. Und er wurde immer besser und das hieß natürlich, er musste nach Jena. <lacht> so wie alle guten Gera. Ne? Und ähm, da ist er 75 hingegangen, hat dann glaube ich auch ein EC-Spiel, also ein europacup spiel in Marseille bestritten und konnte sich aber nicht durchsetzen im gewissen Sinne, äh, ist wie im Leben, es freut sich immer einer, in dem Fall freut es die BSG. Weil also 76 zurückkam, war wirklich so die, die große Zeit, äh, als Spieler für ihn angebrochen. Und der war halt bei dieser, bei dieser Ligamannschaft dabei, die erst den Staffelsieg und dann den Aufstieg erkämpfte. Und musste 77 78 musste er dann in die Abwehr wechseln. Also er war ja eigentlich äh, von Haus aus Stürmer, war ja auch durch seine Größe da prädestiniert für. Und da postelt halt hinten fehler, hat man fehlte, hat man ihn hingestellt. Und da war natürlich vorne dann ein Loch. Und erst als Blasek dann in der, in der Halbserie, zur Halbserie kam, da ist er wieder nach vorne gegangen. Er hat trotzdem mehr als die Hälfte der Oberligatore geschossen, nämlich neun der 17. Und das brachte ihn auch äh, unter die besten äh, 15 Torjäger, glaube ich. Also kann sogar sein, noch nicht Top 10. Ich habe nämlich die Liste nicht da. ja Aber er war auf jeden Fall auch auf Durchführungen mit so Leuten, wie Streich, eine ganze Ecke. Das ist schon aller Ehren wert, da sich ein, da in, in der Oberliga so weit durchzusetzen. Lustigerweise wurde ihm dann trotzdem so zur Schau gestelltes Desinteresse vorgeworfen. Also das steht so Wo hast du denn das, gelesen? Der, das steht wirklich so im äh, in der in dem Rückblick der der Saisonbilanz von damals. Hm. Okay. Ja, also das das Korn, während Torjäger-Korn-Kampfeswille besser zu Gesicht gestanden hätte, als zur Schau gestragenes Desinteresse. Ja, also so hat es der, der man damals bewertet. Und ja, also ich meine, ich würde das jetzt geben, wenn du jetzt diese 50 Prozent anguckst, sagst, was willst du? Ja, Also wenn du mehr als die Hälfte der Tore von der Mannschaft machst. Aber ja, du weißt ja, Journalisten müssen immer was zum Schreiben haben und das wird er vielleicht anders sehen. Na gut, ähm, kann dahin stehen. also wie gesagt, das war eine schlimme Saison für für die BSG, weil man ihr doch einige Knüppel da zwischen die Beine geworfen hat und da würde ich dann eine gewisse Frustration auch keinem Spieler vorwerfen. Sei es drum, er blieb da, auch in der Liga, blieb er treu und was vielleicht noch interessant war, äh, von ihm stammt ja diese, diese Aussage, das hat er sowohl gemacht in diesem MDR-Beitrag zur, zur, äh, zu den unvergessenen Vereinen, äh, auch später nochmal in so einem äh, Beitrag bei der Sächsischen Zeitung 2018. Der hat gesagt, wir sollten halt eine gute Liga-Mannschaft sein und mehr war für uns nie vorgesehen. Wir sollten halt die, die, die Ronneburger äh, Bergleute da bei Laune halten. Und dass sie da vorbeikamen, also 66 und 67 und 77, 8. das war eher so den Spielern zu verdanken, weil die gesagt haben, wir wollen das halt. Ne? Und äh, dann wurden sie halt so alleine gelassen. Na gut, ähm, wie gesagt, er war oben, konnte es allen zeigen und dann musste der 81 aufhören, ein bisschen verletzungsbedingt und hat dann direkt begonnen, als Trainer zu arbeiten, sowohl äh, als Assistenztrainer und im Nachwuchs. Und wenn du jetzt rechnest, äh, 81, äh, 21, das ist dann jetzt auch schon wieder 40 Jahre her. Gell?
1: Und das ist ziemlich ähm, stark, eine ziemlich starke äh, Vita und das ist 100 Prozent äh, und ähm, wenn, wenn man die Interviews von ihm genau liest, äh, dann merkt man, was ihm besonders wichtig ist. Das sind natürlich diese neun Treffer aus dieser Saison. Das äh, erwähnt er immer. Und da kann er natürlich auch äh, stolz sein, gerade wenn man eben sieht, die, die sportliche Bilanz und dann äh, so herauszustechen. Natürlich sticht er auch mit seiner Größe heraus. Aber wenn er rückblickend ähm, über die BSG Wismut Gerhard berichtet, dann berichtet er, von der schwarzesten Stunde für ihn, das ist die Insolvenz, ja? also das ist kein Abstieg zu DDR-Zeiten, der sondern es ist die Insolvenz und ähm, dass er sehr froh war, dass er mit, mit Hermann Just und Dietmar Kaiser jemand hatte. Ähm, die den Weg des Neuaufbaus gegangen sind und er ist wahnsinnig stolz auf das Jahr 2000 oder die Saison 2010, 2011 mit dem sensationellen Pokalspiel gegen ähm, Jena, wo letztendlich nur ein, ein ähm, gut oder erfolgreicher Elfmeter gefehlt hat, um die Sensation zu schaffen und ähm, die Derbysiege oder der, der Derbysieg äh, 2011. Und das zeigt ja schon auch, wie wichtig ihm auch die aktuelle Zeit ist. Man könnte ja sagen, Mensch, jemand, der mit Jena im Europacup gespielt hat, der in der Oberliga gespielt hat, was was will er sich jetzt mit Thüringen-Liga? Ja, nee, das ist ihm, ihm wichtig und er weiß auch, wie wie hart das erkämpft wurde, dass die BSG Wismut-Gera zurück ist und da merkst du halt durch und durch, dass da Wismut-Herz dranhängt. Er hat seine Ecken und Kanten, ne? also ich möchte äh, nicht mit ihm... Äh, äh, eine Diskussion führen müssen, das 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 ist, wird schon anstrengend sein und alles andere als einfach, aber dass du spürst bei ihm durch und durch das Wismutherz und die Wismut hat ihm enorm viel zu verdanken. Das ist einfach ja ein passenderen Trainer der BSG Legenden 11. Kann ich mir nicht vorstellen. Und so ging es offensichtlich euch beiden und auch denjenigen, die abgestimmt haben. Das war ziemlich eindeutig, dass Udo Korn die BSG-Legenden 11
0: trainiert. Also volle Zustimmung, kann ich da nur sagen. Alles richtig. Alles. Gesagt.
1: Sind wir uns einig, dann lass uns ja. weiter schauen und wir müssen nochmal auf die Trainer- und Spielerbank blicken, denn dort haben wir noch einen Ersatzspieler für, oder haben wir einen Ersatzspieler für das Mittelfeld. Geboren am 27. Mai 1958 und vorausgesetzt es stimmt, was ich gefunden habe. Dann begann diese BSG-Legende in der Kindermannschaft des FC Carl Zeiss Jena, spielte dann auch in der Junioren- Nationalmannschaft und kam natürlich auch über die jener Oberliga Mannschaft irgendwann einmal nach Gera und wann das war, was du uns sicherlich sagen können. Es geht um Thomas Töpfer, der in die BSG Legenden 11 berufen wurde.
0: Also bei Thomas Töpfer es gab für mich auch überhaupt keine keine Frage. Äh, das lag tatsächlich an der Nähe, die ich zu ihm habe. Er war so ein so ein Aktivposten der Mannschaft, die ich gesehen habe. Er war nämlich genau in der Zeit äh, bei uns, 85 bis 89, wo es dann auch immer da war. Und deshalb verehre ich den sehr. Also mir war damals gar nicht bewusst, dass er im Prinzip so aus Jena kam und so ein, so ein Starspieler auch dort gewesen war. Man sah einfach nur, dass er einfach was konnte und äh, da in der Lage war, auch mein Spiel zu entscheiden und das hat mich doch hat mir sehr imponiert also ähm, seine Karriere war wirklich an sich fing die atemberaubend an der wurde mit 18 schon Stammspieler 76-77 äh, Saison in der Oberliga und ähm, wurde Pokalsieger mit jener 1980, wurde im Finale eingewechselt hat Nachwuchsländerspiele bestritten äh, war dann bei diesem äh, europa dabei, war auch im Finale ich glaube auch als als Einwechsler dabei und dann kam plötzlich irgendwie ein Knick so und jetzt, wieder Dank an die FCC-Supporters-Org oh, ja, äh, da steht sein Schwager hätte einen Ausreiseantrag gestellt und deshalb ähm, hat man seine Oberliga-Karriere ausgebremst und wenn ich mir das jetzt so angucke, dann denke ich hm Weißt du, also, weil äh, der wurde dann im Prinzip erst in die Reserve gesteckt, also du saß, du saß auf der Bank, dann äh, nach Jena 2 und zur Winterpause 85, da kam er halt zu uns und dann war er 26, das beste Fußballalter eigentlich. Ne? Und wenn du dann überlegst, du hast jemanden, der ist so talentiert, dass der mit 18 Stammspieler wird, ja, da musst du Disziplin haben, also den einfach so abzuschreiben. Aber aus politischen Gründen verstehe ich das sofort. Das würde, also für mich, äh, wäre das absolut stimmig.
1: Ja, aber es zeigt halt auch, also wirklich jemand, der im IC-Pokalfinale äh, stand mit, mit Jena gegen Tiflis, jemand dann deswegen so, ähm, ja, zu dekretieren, passt tatsächlich zum System. Das
0: ist unglaublich, oder? Also, es ist für mich immer so, wie man, wie man sich da leisten kann, tatsächlich solche äh, Potenziale einfach abzuschreiben, zu so sagen ja, also, klar ist natürlich, dass der immer Angst haben muss, dass irgendein Spieler abhaut, aber ehrlich, äh, du musst den ja nicht nach Europa schicken, ja, kannst du sagen, meinetwegen, was weiß ich, dann später halt da nicht in Westeuropa und kann nur nach Moskau oder was weiß ich was. Ja, und aber, vor allem, nee. vor allem,
1: wenn man die Aussagen von Gerhard Hopper auch denkt zum ec pokal finale wo er sagt, also wenn ich hätte gehen wollen, dann, dann wäre das ohne Probleme möglich gewesen. Ne? Also die Chancen gab es und, und und Thomas Töpfer war ja mit Jena im, im, in Düsseldorf gewesen und ist dann offensichtlich nicht gegangen. Das ist schon und, und das, diese 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 Kollektivhaftung dann, ne? also weil ein Familienmitglied einen Ausreiseantrag steht, das beschreibt schon das ganze System in, in ja, von der schlimmsten Seite, her.
0: Ja, also das, ich meine, das war natürlich gut für die BSG. Ja, Klar. Aber wenn, wenn du überlegst, wenn, wenn du ein junger Mensch bist und die investieren ja so viel. Also wir sehen ja immer nur diese, diese Stars dann, ja, also wenn es einer bei Bayern geschafft hat. Aber die fangen mit sieben, acht an, ja, zu trainieren und immer härter zu trainieren, immer mehr reinzustecken. Und dann hast du es eigentlich geschafft und dann ist es nö. Das ist schon gemein. Ich Kann das nur unterstreichen.
1: Allerdings, weil du eben das jetzt auch nochmal so bildlich gemacht hast, ich würde sogar so weit gehen. Das weiß ich nicht, ob du das teilst, dass ich sage: Das ist natürlich auch so ein bisschen Problem des Gera-Fußballs, dass du natürlich, also er ist mit Jena groß geworden und ich vermute, an wenn du in der Kindermannschaft gespielt hast, kommst dann in die Erwachsenenmannschaft, spielst sogar in der Junioren-Nationalmannschaft, spielst im EK. Europa-Pokalfinale, dann ist da schon eine sehr große Identifikation mit diesem Verein überhaupt da. Und dann musst du irgendwie nach Gera. Das ist für uns, weil mhm. du das auch so gesagt hast, ich kann das alles nachvollziehen und Thomas Töpfer ist, fällt auch genau in meine Zeit und wäre auch genau in meiner oder ist genau in meiner Mannschaft da aus, denselben Gründen, wie du sie beschreibst mit drin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich richtig wohl hier gefühlt hat. Weißt du, wie ich das meine? Also er wird schon ein Fußballer gewesen sein und wird gern Fußball gespielt haben und auch gern erfolgreich gespielt haben, war ja Kapitän. Also er hat sich jetzt nicht den ganzen Tag gequält, aber er wird ja immer dran gedacht haben, was er was, was er eigentlich hätte werden können. Und er wird nicht zwingend sich mit mit Gera so 100% identifiziert haben. Also ich will jetzt seine Leistung, ich hoffe, du verstehst das kannst du richtig alles einordnen. Und wenn du natürlich viele solche Spieler hast, hast du natürlich auch ein Problem, weil dann bist du ja immer
0: nur zweite Wahl. Ja, wenn du so eine Art, also wenn ich jetzt mal böse das Wort Resterampe sage, also, und wir hatten natürlich im Prinzip mit dieser zweigleisigen Liga auch das Problem, du hattest ja nicht mal diese leichten Aufstiegsmöglichkeiten. Also, im Prinzip mit dieser, mit dieser Einführung Staffel B war Gera als Spitzenmannschaft der Liga eigentlich erledigt und vorher Staffel E zu beherrschen, vielleicht mal ein, zwei Jahre pausieren, dann hast du eine Mannschaft zusammen, die da wieder ist und dann hast du die Aufstiegsrunde vor dir, da kann immer viel passieren. Aber mit dieser im mit dieser Zeit Staffel B war auch klar, du kannst den Jeneren oder den den Funktionären auch nicht mehr zeigen, egal wie gut du bist. Und ich ich kann auch denken, ich denke auch, also der hat bestimmt äh, da alles gegeben. Für den Verein, aber er, er musste im Prinzip nicht, äh, wie soll ich das sagen, wenn du, wenn du irgendwas mit Liebe machst, machst du halt das äh, besser, als wenn du es äh, als Job machst. <lacht> ja, und klar ist eben, wenn du einmal enttäuscht bist und vom Fußball und sagst, okay, ich äh, bin jetzt hier in Ordnung, ich äh, mache das, was ich kann, aber wenn du das, wenn du dein ganz großes Ziel nicht erreichen kannst, sage ich mal, wenn es jetzt zum Beispiel die Oberliga ist, dann ist schon so ein, so ein Dämpfer da und klar, das ist von der Motivation her mit Sicherheit irgendwas anderes als bei dieser, bei dieser, bei diesen Aufstiegsmannschaften 76, 77 oder oder 65, 65, 66, die gemerkt haben, hey, wir können das packen, wir schaffen das und sich dann gegenseitig gepusht haben und so eine Stimmung hast du mit Sicherheit in dieser, in dieser Staffel B nicht mehr reingekriegt.
1: Auf jeden Fall ähm, ein von der von der von der Qualität und ähm, eine wichtige Säule dieser Zeit. Er war dann ähm, nach dem Anker schon mal bei Wismut, dann wohl noch mal ein Jahr beim BSG Jena glasberg also dem heutigen Schott Jena ähm, aktiv. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist er dann ähm, nach der Wende oder im Verlauf der Wende dann ähm, ja in den Westen und war dort auch beim als Trainer beim SV Gläserzelt tätig.
0: Ja, und in Fulda war auch eine ganze Ecke. Und äh, was ich noch ergänzen möchte, also steht im goldenen Buch der Stadt Jena und zwar mit der Finalmannschaft äh, des FC Carl Zeiss. Das ist auch dabei. Ehre, wem Ehre gebührt, ne?
1: Ja, ein ganz äh, starker Spieler und für uns ein, ein großer Gewinn und äh, zu einer Zeit, wo wir selbst im Stadion waren. Das war Thomas Töpfer. Er sitzt bei der BSG Legenden 11 auf der Ersatzbank, falls einer aus dem Mittelfeld ausfallen sollte und wer im Mittelfeld. Spielt ist Matthias Jakob als zwölfte äh, Legende dieser Elf. Und da bei Matthias Jakob hat sich auch unser System bewährt. Er wäre tatsächlich, wenn es rein um die Abstimmung gegangen wäre, nicht dabei gewesen. Allerdings bei allen Historikern, die mit abgestimmt hat war er auf jeden Fall mit äh, dabei. Ähm, er ist geboren am 3. April 1963 und hat nach meinem Kenntnisstand bereits mit sechs Jahren den Weg zur BSG gefunden und dort eine ja atemberaubende Karriere hingelegt, war auf jeden Fall immer wieder eine markante Figur, aber seine Laufbahn kannst du uns ja vorstellen.
0: Das mache ich sehr gern, weil es ist wirklich einer meiner Lieblinge. Und ähm Dabei kam er erst relativ spät, also in meinen Gesichtskreis, sag ich mal. Ne? Also weil, ähm, schauen wir uns seine Karriere mal an. Also er fing sehr jung an bei der BSG und er fing auch sehr jung an bei den Männern. Nämlich schon mit 17 ähm, hatte er seinen ersten Einsatz. Und zwar äh, in der Aufstiegsrunde gegen Fürstenwalde. Da ging es aber um nichts mehr. Also das war diese, diese 1980. Ähm, da hat Gera nichts gerissen. Naja, und traf dann in den folgenden Ligaspielzeiten, also du, und du bist ja mit 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 18, 19 immer noch jung, gell? Äh, Solide, immer so im zweistelligen Bereich, machte dann bis 83, 84 schön alle Spielzeiten mit und also auch die 82, 83, wo man in diese Aufstiegsrunde kam mit allen Höhen und Tiefen und wechselte dann nach Aue, äh, spielte 84, 85 dann die gesamte Rückrunde dort und dann gab es da auch so ein bisschen so ein Knick. Also äh, 85, 86 haben sie ihn dann erstmal in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die spielte damals in der Liga Staffel B und traf dort unter anderem auf eine geschwächte BSG Wismut Gera. Und er hat tatsächlich gegen seinen früheren Verein gespielt, nämlich beim 2 zu 2 von Aue gegen Gera in Aue war das. Ja, so und er brachte es dann bis 89, da kam er dann zu uns zurück auf 46 Oberligaspiele. Das heißt, er hat so im Schnitt immer so eine halbe Saison gespielt, also konnte sich da nicht so als Stammspieler etablieren. Also hätte uns wahrscheinlich mehr genutzt, muss ich sagen. Also Aber gut, also er kam zurück, war dann äh, dabei zum zum Heimauftakt gegen Suhl, äh, gegen Cottbus saß also auf der Bank und äh, hat dann auch gegen Nürnberg gespielt. Also war dann jemand, den man einfach präsent hatte und ich weiß auch nicht genau, du siehst bei manchen Spielern einfach, dass die Qualität ja und bei ihm war das klar erkennbar. Ähm, wo ich ihn dann nicht mehr so gut gesehen habe, weil ich nach der Wende andere Sachen hatten, die sich extrem in den Vordergrund gedrängt hat, aber das war jemand, der tatsächlich in dieser in dieser Nachwendezeit so eine so eine Überlebensgarantie war. Obwohl das ja, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, bei Udo, äh, bei, bei Udo Korn, äh, der dann ja sein Trainer war, keine einfache Zeit war, weil es waren einfach wenig Leute und du hattest nicht diese diese G Garantie, dass derjenige mit dem du spielst nicht vielleicht äh, zum Saisonende oder zur Halbzeit geht, ja, weil er einfach ein besseres Angebot hat und ähm, hat dann im Prinzip 90, 91, 91, 92 ist immer der BSG treu geblieben oder dem FSV wie er dann hieß ähm, hat 92, 93 dann äh, respektable 13 Tore geschossen von den 33, die Gera insgesamt gemacht hat, hat er noch Angebote bekommen aus Zwickau zum Beispiel, ist aber in Gera geblieben und er hat eben in dieser Nachwendezeit wirklich wahnsinnig viele Spiele gemacht. Also äh, 30, äh, 30, 29 ähm, und war dann so ein wirklicher Aktivposten. Interessant, 1994, äh, 95, da war er sogar Spielertrainer, hat dann äh, dieses Leipziger Experiment noch mitgemacht und ähm, war eben auch in dieser bitteren Stunde dabei, nämlich diese letzte Oberliga-Saison, wo sie dann abgeschieden sind, 1995, 1996 und ähm, ist dann zum VfB Gera gewechselt, zum Schluss. Ja, also ich denke, er also ist auch einer von denen, die da in schwierigen Zeiten in die Bresche gesprungen sind und die Verantwortung übernommen haben und also man darf ja nicht vergessen, also diese diese Regionalliga, äh, die war, das war damals die dritte Liga, ne? also wenn wir uns heute vorstellen, Gera würde dritte Liga spielen und dann hast du Leute, die da äh, spielen, die verdienen ja allerhöchsten Respekt und also damals hast du nur gesehen, ja ist halt äh, abgestuft, wir sind nicht mehr äh, in diesem Blickfeld als Zweitligist äh, und für uns war es ja so ein Abstieg, ne? Aber eigentlich äh, in der dritten Liga von Deutschland zu spielen, das hat schon was. Und eben auch gerade in dieser schwierigen Zeit, äh, also das war, ja, ich habe da höchsten Respekt vor. Wie gesagt, ich war selten da, bekam natürlich diese Berichte immer von meiner Mutti, die hat mich ja immer versorgt und äh, da den äh, den Draht äh, gehalten. Und eben in den Berichten von der OTZ da lasst du eben auch sehr oft den Namen Matthias Jakob. Also hat von 89 äh, bis 95 äh, 60 Tore geschossen und dann, also auch bis 84 glaube ich nochmal 22, also das ist schon ein wichtiger Torjäger,
1: gewesen. würde ich gerne mal kennen dann übrigens. Hm. Das denke ich, das, das sollten wir hinbekommen. Also was aus meiner Sicht noch zu ergänzen, wäre wäre auch dieser Weggang nach Aue. Das stand nicht sofort ähm, fest, sondern da war es damals auch die Besky Sachsenring, die ihn äh, wollte. Und ähm, Aber es gab eben mit Bernhard Konig in Aue einen Bezugspunkt, sagt er immer. Und äh, damals war übrigens der Hans Ulbrich ähm, Tomale. Später spielte er auch ähm, mit Aue im kann man glaube ich zu vier UEFA-Pokal einsetzen und der Trainer war Hans Spät, ja, den er kannte aus, aus Gera und die Trennung, also was, was mir immer wieder auffällt und was wir auch oft so im Fankreis untereinander besprechen ist, dass er äh, bei der Neugründung der Wismut nie eine Rolle spielt und nie präsent war. Ne, und das wird er uns da immer mal fragen. Aber ganz offensichtlich war eben diese Trennung, die gab es ja 1995, 96, hat ja auch mit Gerhard Hoppe zu tun, der als Trainer nicht mehr auf ihn gesetzt hat. Und da haben die sich ja auch verkracht. Das musste er ja dann eben, hat er im Podcast auch nochmal erläutert, weil irgendwie er hat es begründet mit den Knieproblemen, die Matthias Jakob hatte. Auf jeden Fall war das kein Ende im Guten. Und da ist ja äh, nicht nur äh, Matthias Jakobs, sondern auch Dirk Gottschalk und Jens äh, Dampon äh, zum VfB Gera gezogen und haben ja damit auch den VfB Gera erfolgreich gemacht ähm, und das natürlich schade, dass damit eben auch Säulen weggebrochen sind, die eben dann nicht mehr der Wismut zur Verfügung standen, was dann eben auch, ja, also gerade in den kommenden Jahren ja wichtig gewesen wäre, Da bin ich mir nicht so richtig, wer Fehler gemacht hat, aber Fakt ist, kann das kein guter Zustand ist, wenn so jemand wie Matthias Jakob der Wismut da nicht zur Verfügung stand und dann eben auch den Weg später nicht direkt zumindest in eine Funktion gefunden hat, was ich nie weiß, was da die, die Gründe sind, aber ich nehme an, dass er den Abschied, also das scheint mir zumindest so für mich eine schlüssige Erklärung, dass der nicht so ganz äh, ihm gefallen
0: hat. Ja, also das, also das liest sich bei Mario auch Mhm. Ja, so ein bisschen, also das war, die schieden da am Unfrieden, also dieses, die, du hattest halt ja diese solchen Saison und dann äh, gab es da so ein so ein Kehr und ich glaube da es ist halt, also ich glaube, dass wenn du dich jetzt von dem Spieler trennen musst und du sagst, hey, ähm, das ist jetzt für einen Verein besser, wir wollen die und die Perspektive haben, also hier irren schon jener, äh, ja, du musst einfach, du musst ja niemanden vor den Kopf stoßen dafür. Und ich denke, dass Fußballer, auch gerade die, die so lange dabei sind und auch in so schwierigen Zeiten, ähm, ja, dass die dann sagen, hey, äh, klar, ich gucke, wie ich mich anders einbringe oder sonst irgendwas. Also, ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, ich war ja nicht dabei, aber es war auf jeden Fall sehr unglücklich. Und ähm, wie gesagt, wenn du jetzt guckst, äh, mit diesen mit diesen Angeboten, die er halt hatte von, von anderen Mannschaften aus der ähm, aus der Liga, die spielen ja jetzt äh, dritte Liga. Ja? Also das heißt, der hätte da eben auch in so einem Aufstieg mitwerkeln können und ähm, hätte auch andere Perspektiven gehabt, äh, als als in Gera zu bleiben. Also insofern ist dann so kurz danach, also äh, 92 äh, oder, oder 93 bis 96, das sind ja nur drei Jahre. Ja.
1: Ja, und jeden Alternenmannschaft, wo er spielt, spielt, fällt er auf mit Torerfolgen Tor oder mit erfolgreichem Verlauf, das ist einfach ein, ein hervorragender Spieler. Und ähm, ja, das wäre gut gewesen, wenn die Wismut ihn gehabt hätte, längere Zeit und dann eben auch gebunden hätte. Aber in jedem Fall. Und da sind sich alle Historiker im Umfeld der BSG Wismut Gera einig. Die Abstimmenden waren sich da nicht ganz so einig. Und das gilt zu korrigieren. Er gehört auf jeden Fall in diese BSG Legenden 11 von 1951 bis 2021. Da gibt es keine Diskussion. Wen haben wir denn als Ersatzkeeper auf der Spielerbank sitzen? Den Torhüter der BSG Legenden 11 hatten wir bereits benannt, der Ersatzkeeper. Der ist auch gerade genannt worden, nämlich im Zusammenhang mit dem Wechsel vom Wismut Gera zum VfB Gera 1995, aber da gibt es natürlich eine längere Vorgeschichte, geboren am 10. Februar 1965. Und wenn ich es richtig gefunden habe, hat seine Spielerlaufbahn im Juli '83 begonnen und dann eben Ende 1995 beziehungsweise Anfang 1996 beendet. Es ist Dirk Gottschalk. Lars, kannst du uns den Hörerinnen ein wenig etwas über Dirk Gottschalk
0: berichten? Das mache ich sehr gern. Also er war für mich auch der Ersatztorhüter. Und ich sage auch warum, weil das. ich hatte vorhin ja gesagt, ne? Man guckt immer, was hat man so selbst erlebt und der Gottschat habe ich tatsächlich oft selbst gesehen, weil er eben in dieser Phase genau der der Torhüter war, in der ich zur BSG gegangen bin. Er gab mit 18 sein Debüt, hast du schon richtig gesagt, also 65 geboren und dann Debüt. Unter anderem hat er dann auch gespielt im Pokal gegen Erfurt und das war, ich weiß nicht, die... Debües unserer Legenden-Torhüter sind immer nicht so gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dieses Pokalspiel äh, war auch für ihn eine Katastrophe. Ähm, er hat nämlich als Torhüter, als junger Torhüter, ein Eigentor geschossen im Pokalspiel gegen Rot-Weiß-Erfurt beim 0 zu 3. Ja, ähm, Geras junger Torhüter, Dirk Gottschalk, hatte eine völlig harmlose Rückgabe ins eigene Gehäuse abgefälscht. So steht... Äh, Daher Ärztlichkeit, der später Chefredakteur der OTZ war, der war damals Sportredakteur, hatte hat es halt so geschrieben. Ähm, ja, also Gottschalk wurde ausgewechselt zur Halbzeit und ähm, wir finden ihn dann erst, äh, 84, 85 steht er dann regelmäßig im Ligator und hat dann, ich denke, sehr oft das äh, wieder gut gemacht, also aber so eine Premiere, das ist schon bitter, und wo ich dann an Aufrehm gedacht habe, der mit seinem 0 zu 8 an dem Pokal. Ähm, ja, aber wie gesagt, so ein unglücklicher Beginn, das muss nicht äh, eine schlimme Karriere verheißen und die hat sich dann wirklich gut angelassen. Also er ist nämlich bis 1991 äh, wirklich so Stammtorhüter geblieben. Äh, anfangs, es gab so ein Torhüter-Trio bei der, bei der BSG mit äh, Thomas Runkewitz, Thorsten Schmidt und ihm. Ähm, diese Saison 85, 86, wo... Gera fast abgestiegen ist. Die hat er fast komplett äh, gespielt. Und äh, also Runkewitz ging dann irgendwas, ging danach nach weiter. Und da war dann äh, Gottschalk relativ klar die Nummer eins Und, und der zweite Hüter, das war äh, der Herr Alscher. Für mich war das immer so ein wirklich solider äh, Kerl, der hinten ganz gut dich halten konnte. Klar gab es die ein oder andere, also es gab <lacht> auch viele Gurkenspiele, klar.
1: Ja, das <lacht> denke ich schon gehört auch dazu, das zu berichten. Also es gab da auch Diskussionen. Er war nicht so, also es gab auch, er wurde auch hinterfragt.
0: Ja, also das ist natürlich, wenn du, also sagen wir es mal so, wenn du vorne nicht triffst und dann lässt der Torhüter ihn durch, dann siehst du immer blöd aus. Also also ich fand ihn solide, aber wenn du jetzt so vergleichst, ne, so er war jetzt kein Torhüter, wo man so sagt, der gewinnt Spiele für uns. Ja, also wo meinetwegen du sagen kannst, wir können mit 16 Stürmen spielen, weil der Held hinten alles weg es geht ja im Fußball auch nur sehr schlecht. Ähm, das war nicht, wo er so, wirklich so ein bisschen mein Held geworden ist, das war bei dieser bei diesem Start 1988, 89, also wo Gera wirklich Tabellenführer war, da war ich dann noch wirklich fast bei jedem Heimspiel da und äh, da fand ich ihn auch wirklich gut. Weißt du? Also da war dann dieses Quäntchen da zu sagen, hey, wir müssen schaffen, ja, und die, diese Tabellenführung pusht die ganze Mannschaft und auch ihn. Und ähm, das war für mich so, und das ist so ein bleibender Eindruck, deswegen war er für mich für die Ersatzbank auch äh, die erste Wahl. Und äh, interessant ist eben auch seine Karriere dann äh, in der Nachwendezeit, weil da wurde er so wirklich zum Stammkeeper, also wo er fast alle Spiele gemacht hat, ne? also 30, 90, 91, 33, äh, dann im Jahr drauf, 28 eine Saison 92, 93 ähm, in dieser Drittliga-Phase hat Gottschalk die meisten äh, Spiele gemacht also er ist im Prinzip der Gera mit den meisten drittliga <lacht> wenn man das extra zählen wollte, ja, also ganz knapp vor, vor Matthias Jakob also er hat dann 90 Spiele gemacht da waren halt so Dinger dabei wie 100 Zuschauer gegen Suhl in diesem Riesenstadion oder halt äh, 2450 gegen Chemie Leipzig ähm, ja, also er hat schon eine Menge mitgemacht, ne? Und der Vollständigkeit halber auch die die Gegentorbilanzen. Also äh, Gera hat in der ersten Saison 44 Gegentor gemacht, also 91, 92, dann 47, dann 51 und das war trotz der Platzierung so immer im unteren Mittelfeld äh, immer ganz gut. Ja? Also bis auf die 51 da waren waren sie mal mit bei den Mannschaften, die mit den meisten geschluckt haben. Ja, und da blieb dann eben bis zum äh, bis zum Abschied in die Regionale, äh, bis in die Thüringenliga und ging dann eben mit Jakob zum zum VfB nach. Ja, also bei mir ist noch erwähnt eine vereinsinterne Strafe. Ja, also wie gesagt, der Wechsel war offenbar nicht so nicht harmonisch. So, also ja, genau, verlief jetzt nicht so. Also kein guter Abschied in dem Sinne. Und ähm, den Ehrungen, also er hat 1993 die Ehrennadel der Stadt für Sport bekommen, ähm Bronze.
1: Ja, und also diese Torwartposition war etwas umstritten auf der Ersatzbank, also es gab auch Vorschläge, Frank Schäfer, Mark Reiter waren mit im Topf, also da gab es einige Diskussionen, aber ich denke, ähm, und das ist ja immer wieder, wenn die Zahl begrenzt ist, ähm, so ist eine gute äh, Wahl ähm, gefunden. Und das heißt natürlich nicht, dass alle anderen Keeper äh, weniger wert waren, ganz im Gegenteil. Also natürlich können wir uns an fantastische Spiele mit Frank Schäfer erinnern. Und äh, gerade für mich ist äh, Marc Reiter natürlich mit seinem historischen Spiel jener im im, im Pokal und natürlich seinem, seinem Derby, starken Leistungen im, im Derby unvergessen und immer, wird immer mit diesen Spielen in Verbindung gebracht, also diese da ist ein Eindruck hinterlassen all das muss man abwägen und wir haben es aus historischer Sicht gemacht, wir haben es mit Blickpunkt auf die Abstimmung gemacht und deswegen, glaube ich, haben wir hier im Tor eine gute Wahl ge, äh, getroffen und haben Dirk Gottschalk auf der Ersatz, als Ersatztorhüter in der bsg Legenden. Wir, Ihr merkt das schon, wir nähern uns äh, vom Geburtsdatum her ja, einem Bereich der Spieler, die die Hörerinnen größtenteils gesehen, erlebt haben dürften und sind jetzt bald bei der Nummer 14 angekommen und es handelt sich dabei um einen Mittelfeldspieler. Ich glaube, ähm, Lars, den dürftest du nicht selbst aktiv zumindest also in der regulären Zeit äh, gesehen haben. Du hast ja gesagt, dass du dann trotzdem immer mal wieder zu einzelnen Spielen gekommen bist und da wirst du ihn schon ähm, erlebt haben. Welche Information oder was, welche Rolle spielt für dich äh, David Kwiatkowski?
0: Also ich habe ihn äh, tatsächlich gesehen, also aber erst in der Schlussphase. <lacht> ja, also ich weiß, äh, also wurde 1979 geboren und hat dann, ähm, hat äh, Boxer geschrieben, 96 das erste Spiel gemacht für den ersten SV in der Thüringen-Liga. Und war dann noch beim Abenteuer Oberliga dabei. Das heißt, da habe ich ihn aber nicht so wahrgenommen, gell? also da war ich ja nur, äh, ich glaub ein, ein Spiel da. Und ging dann nach Meuselwitz und da muss man sagen, okay, wenn das jetzt äh, ein Spieler schafft, äh, eine Klasse aufzusteigen, Gera da muss er ja was können.
1: Da muss man noch äh? einen Punkt setzen, weil das war noch eine Zeit, wo man natürlich sagte, was ist denn das in Meuselwitz? Ja, also wo wir ja. natürlich äh, enttäuscht waren, dass äh, jemand, also wie Kiwi, also ein ganz markanter Spieler, äh, der mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Größe da immer äh, überzeugt hat, und der geht jetzt nach Meuselwitz. Das war nicht so, also ich sag mal, war er der Meinung noch, dass Meuselwitz, das ist, das überlebt sich. In, in zwei Jahren ja. ist das wieder weg. Und natürlich, wir als großen Gera, der kommt natürlich, gehört nach Gera, nicht nach Meuselwitz. Dass das eine irrige Annahme war, das ist auch klar. Aber emotional war der Wechsel schon etwas belastet. Also man war jetzt nicht stolz, <lacht> dass jemand jetzt ein wird spielt. Nur, dass man das ins richtige Licht drückt. Im Nachhinein wirkt es immer ein bisschen anders. Aber ähm, dass sich das dann auch so entwickelt und dass Kiwi heute so eine, so eine Position hat, das hat dann auch mit der Zeit danach äh, zu tun. Aber das, das war schon ein großer Verlust. Und es hat eigentlich auch deutlich gemacht, ähm, ja, welche Rolle der erste SV Gera spielte. Wie, es ist ja immer im Juli 2002. Ne? Also wir sind im Prinzip ein Jahr von der Insolvenz. Das war eigentlich schon so ein, so ein Fingerzeig. Denn, denn Kiwi war einfach das Talent in dieser Mannschaft. Und das war dann plötzlich weg.
0: Ja, also siehst du, und da, da merkst du, das ist schon eine Zeit, da bin ich schon wirklich hoch weit weg. Also äh, weil ich so dachte, naja, du hast da einen Gerschen, der hochkommt, das ist doch gut und ja, grundsätzlich sagt ja nicht. Von, Unrecht. Ja, <lacht> aber weißt du, das ist, ich habe das tatsächlich hier so gesehen, gell? also ähm, und dachte gar nicht so sehr an, also was ich bin jetzt natürlich, wenn du Mäuselwitz hörst und sagst, ja, das klingt halt äh, provinziell, ne? Und ähm, ja, ist es ja im gewissen Sinne auch. Aber die haben, im gewissen Sinne machen die ja so unaufgeregt, gute Arbeit. Die halten ihre Mannschaft an. Die sagen, das ist ungefähr das Niveau. Äh, Im Prinzip sind sie ja eigentlich höher, als man sie einstufen würde. Ne? Und trotzdem halten die das relativ problemlos.
1: Aber du sagst es ja, du sagst unaufgeregt. Wer im Fußball betrachtet denn solche Sachen unaufgeregt? Ja, ist richtig. Und gerade wenn du dir vorstellst, das große Talent, also Kiwi war wirklich ein das Talent, wo du wusstest, da entwickelt sich was. Der geht jetzt nach Meuselwitz. Was will denn der in Meuselwitz hier Boom, doch. Es boomte dann relativ wenig und Kiwi hat alles richtig gemacht, aber äh, das kann man eben auch erst mit einem gewissen Abstand und manchmal auch mit einem gewissen Alter so sehen. Ja,
0: Ja, aber danke. Also, ich meine, ich kann es mir natürlich vorstellen, weil, wenn du jetzt selbst eine Mannschaft hast, die, also wenn, wenn, das, wenn mir das jetzt hier so ging oder dass du sagst, ja, äh, Mensch, jetzt haben wir Leute, mit denen können wir wirklich eine Klasse höher spielen und dann gehen die weg. Ja, und dann natürlich noch im Prinzip in den Ort wurde erstmal gucken, musst, wo wird überhaupt liegt. Ja, aber gut. Ähm, es ist, es spricht auf jeden Fall für seine Qualitäten, dass er problemlos eine Liga höher spielen konnte. Das, äh, da können wir uns vielleicht drauf einigen. <lacht> ja, <das ist> <lacht> und also ich, ich habe ihn nur spielen sehen. Dann äh, er kam ja zurück 2008, 2009, gell? und da war ich dann immer mal da.
1: Was auch für das, was auch für das Projekt Gera Süd, das tut äh, Sei mir bitte nicht böse wenn ich, Aber ganz wichtig war, also dieses Projekt Efor Süd hätte nicht diese Strahlkraft gehabt und nicht diese Anziehungskraft ohne Kiwi. Weil das war der verlorene Sohn und äh, der kommt zurück. Dann, dann, dann muss das, dann hat das Projekt eine Perspektive. Weil es gab einen Teil, die haben gesagt, ach, die in Süd. Ne, so und, 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 also auch selbst ein Teil der oder die sagen, die in Süd so. Und, aber dann war Kiwi da das wird was hier. Also wenn jetzt Kiwi schon zurückkommt, äh, Udo Korn ist da, das wird jetzt hier. Also da hat äh, Kiwi dem Projekt wirklich strahlhaft gegeben und da war ja auch letztendlich eine ganz zentrale Figur äh, in dieser Mannschaft zu dieser Zeit. Also er war einer der Erfolgsgeheimnisse, dass das letztendlich so sich entwickeln konnte, wie es sich zumindest bis 2011, 2012 äh, entwickelt hat. Eine ganz zentrale Fi Figur Zeigt ja dann auch die weitere Geschichte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, nicht nur jetzt aufgrund der sportlichen Qualität, dass ohne Kiwi wäre ähm, das, das Projekt deutlich ähm, äh, schwerer gehabt. Und ich glaube auch, dass bei Gera äh, äh, 0.3 also das kenne ich jetzt keine Details oder so, also es ist wirklich nur eine Mutmaßung, dass man da wirklich auch sehr, sehr überrascht war, als Kiwi nicht im Stadion der Freundschaft aufschlug, sondern im popelischen Steg. So hat man ja das ja damals hingeschaut. Und das das war schon ganz, ganz wichtig. Und das ist auch ein Punkt, weil es dann natürlich auch verbunden war mit sportlichen Erfolgen, aber dass er heute auch so eine Stellung hat, dass er in diese Legendenölf hineingehört. Man könnte ja auch sagen, der hat uns alleine gelassen damals 2012 und ist aufs Dorf gezogen. ja Nee, sondern das, der war für diesen, ohne ihn wäre diese Zeit bis zum Derby nicht so erfolgreich verlaufen und er hatte dann eine enorme Strahlkraft, natürlich auch aufgrund seiner sportlichen Qualität. Also und Kiwi hat einfach auch fantastisch Fußball gespielt.
0: Also wie gesagt, ich habe ihn dann ein paar Mal gesehen und ich meine, Qualität sieht man immer. Also und wirkte eben auch als Führungsspieler so auf dem Platz. Ne? Aber ich gestehe das, was du jetzt erzählt hast, das hatte ich nicht im Blick und äh, da sage ich einfach nur, wow, was für ein Mann. Das
1: ist es so. Es gibt natürlich an der, es gibt wie immer bei der Wismu, da gibt es immer äh, zwei Geschichten. Das ist so ein bisschen äh, schade, denn zu ihm, also als Spieler, äh, er hat bis äh, 2013, 2012, 2013 auf jeden Fall hat er dann ähm, war der Gedanke so, ähm, dass äh, Udo sich zurückzieht und er im Prinzip äh, das Traineramt übernimmt. War, glaube ich, sogar der jüngste Thüringen-Liga-Trainer. Und das funktionierte einfach nicht. Also es gab dann eben auch, also ähm, Mark Reiter hat das ja auch äh, im Podcast mal ähm, dargestellt, es gab dann eben ein paar Unstimmigkeiten mit den Spielern. Ich glaube auch, dass der, der Druck von Udo da auch... Ah, das war schon schwer, ne, wenn du im Prinzip früh die Zeitung oder am Freitag machst du die Zeitung auf und da steht drinne, dass Jens Lose mit Udo Korn gesprochen hat und Udo Korn hat gesagt, na ja, den nächsten Gegner, den müssen wir schon schaffen so ne und das, hm. das war aber das vielleicht kokos, der Tabellenvierte ja. <lacht> und, und da wirkte dann plötzlich das Unentschieden was vielleicht gar nicht so schlecht war wirkte dann äh, wie eine Niederlage und das der das ich glaube da gab es mehrere Faktoren aber das war ein extrem unglücklicher Start und dann kam das dass dieser verlorene Sohn wieder weg war und wieder nach Meuselwitz hat dort im Prinzip die die Reserve trainiert hat das auch ähm, gut gemacht, ist auch mit der Reserve wieder aufgestiegen und das war auch wirklich, hat eine, eine feste Einheit dort gehabt. Und äh, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, er mit dem Verein gebrochen hat, ich glaube, dass das nicht so ist, also zumindest gibt es einige Berichte von historischen Partys in Fan-Treffs, die die sagen, nee, er hat nicht mit dem Verein gebrochen und hat immer noch eine Beziehung gehabt, war dann äh, rund um die Corona-Zeit bei Thüringen weiter, Trainer ist dann nach einem Spiel nicht mehr, da weiß man nicht so richtig, was war, interessiert mich auch nicht weiter, Ähm, ich weiß nicht, also jetzt spielt ja seine Tochter in der Frauenmannschaft bei uns und ich gehe mir davon aus, dass man ihn auch irgendwie gewinnen will, weil Kiwi einfach eine Strahlkraft hat. Das Entscheidende war wirklich, also ich verbinde, tatsächlich, wenn ich heute als erstes denke ich an diese Zeit FV Süd, dass er 2008 zurückgekommen ist, weil das wirklich so eine ganz wichtige Entscheidung war und das Projekt zum Erfolg geführt hat. Und ähm, ich bedauere es, dass äh, dass, äh, dass man da sich zu früh entschieden hat, ihn da auf die Trainerposition zu setzen. Ähm, äh, vielleicht hätte man tatsächlich im Nachwuchs anfangen sollen und äh, das dort testen müssen. Äh, ich hätte ihn gern äh, nicht ein zweites Mal verloren. Und das er hat da, glaube ich, auch eine Schuld. Also so zumindest verstehe ich die Äußerungen der Spieler, dass, da, dass er da eben ein paar Sachen auch, die immer wieder sich beschwert haben, dass er, dass er guten Ratschlägen nicht aufgeschlossen war. Das weiß ich nicht. Ich war nun bei den Gesprächen nicht dabei, aber vielleicht muss man da eben auch als, als Trainer, brauchen wir seine Zeit, um das erstmal so zu lernen. Vielleicht hätte man über ihn über den Nachwuchs. Das war auf jeden Fall schade, dass man ihn ein zweites Mal verloren hat. Auf jeden Fall eine ganz wichtige Figur im Mittelfeld der BSG Legenden 11. Dann haben wir die Nummer 15. Ist äh, ein Stürmer, der auf der Ersatzbank äh, sitzt. Denn wir hatten ja im Prinzip nur drei Positionen zu vergeben. Und ein Fördersitz auf der Ersatzbank. Und das ist jemand, der am 25. März 1981 geboren ist. Es muss also einer ein Spieler sein. Aus der jüngeren Vergangenheit. Und es ist Manuel Vorherz. Ich weiß nicht,
0: kennst du ihn, Lars? Also nur von Berichten, ja, und von Bilanzen und so. Aber das, das also, was der Mario Rüger gemacht hat in seinem, in der, in der Fußballfibel, der hat diese Mannschaft, die aufgelaufen ist, gegen Berger aufgeführt. So. Das ging ja zwei, drei verloren. Und, und er hat gesagt, ich will diese Leute, die das gemacht haben, die dann für für den Verein da waren, die will ich ehren. Und da steht der Manuel Froherz dabei. Und ich weiß, dass er dann im Prinzip in, diesen, in, diesen, in dieser bezirksliga zeit einfach irre gut getroffen hat. Und dann ähm, nach der Gründung vom FVC durften die eine Klasse höher äh, spielen. Hat dann trotzdem statt 16 hat 12 zwölf Tore gemacht. Und ersten der Thüringen Liga hat er so ein bisschen den Schwung verloren, weil es ja immer schwerer wurde. Also für mich aus der Rückschau so, so ein Aktivposten in dieser äh, Zeit, die die schwerste war.
1: Genau so ist es und genau das ist auch der Grund, der auf jeden Fall ähm, in diese Legenden elf gehört. Also grundsätzlich ist er in der Wismut ähm, groß geworden, also oder ich glaube sogar vor der Wende, äh, im Prinzip angefangen zu spielen im, im Nachwuchs, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall war er eben t, äh, zu der Zeit, als keiner irgendwas auf den ersten SV bzw. den nächsten nachfolger gegeben hat, da war er da und hat seine Knochen hingehalten und äh, hat den Verein in den ganzen Bezirksliga-Jahren, ja, also würdig vertreten, ganz hervorragend, war immer weit vorne in der Torschützenliste und was bei ihm noch hinzukommt, ist so ein durch und durch sympathischer und angenehmer Mensch und schade, da ist dann, was ein bisschen schade war und das muss man dann schon, ich weiß wirklich, Hermann Just und Dietmar Kaiser, dass sie, wirklich andere Sachen erledigt haben und ganz hervorragend erledigt haben, nämlich den Verein wieder zurückgebracht haben. Aber in dem Bereich äh, fehlte dann so ein bisschen das Feingefühl. Also ich kann mich eben erinnern, dass wir ihn dann, im, ich glaube im Februar 2011 hat er aufgehört und dass, wir ihn, dass die Fans ihn verabschiedet haben und so im Prinzip im Nachgang eines Spiels. Und das war dem eigentlich nicht würdig. Ne? Also das ist jemand, der eben... Ich, das ist manchmal zwischen ich muss mich um Roster und Zuschauer kümmern, untergegangen, das ist ein bisschen bedauerlich und das haben wir damals auch zu Recht kritisiert, wie das immer mit Kritik ist, wird die natürlich nicht so ganz angenehm aufgenommen, aber das ist einfach ein wichtiger Spiel und es wäre wichtig gewesen, da kenne ich aber nun keine Einsheit, ob das vielleicht von ihm nicht gewollt ist oder was, versuchen ihn zu halten. Er ist dann zum SVA gegangen, spielt jetzt bei den Sportfreunden auch sehr, sehr erfolgreich äh, Fußball. Ich würde mir wünschen, dass er sich bei der BSG Wismut Gera engagiert, das passiert aus verschiedenen Gründen nicht und das ist ja auch etwas, was häufiger auffällt. In dem Fall ist es besonders schade, umso schöner ist es, dass ähm, sowohl ihr als auch im Rahmen der Abstimmung manuell da in die Legenden-Elf gewählt wird, aus meiner Sicht gehört er eben, weil das so wichtige Verdienste, um den Wiederaufbau der Wismut, Wiederaufbau klingt vielleicht zu groß, aber die Rückkehr der Wismut äh, verdient hat, äh, gehört er da auf jeden Fall hin.
0: Ja, sehe
1: ich auch so. Wunderbar, dann äh, sind wir bei einem ja, weiteren Stürmer, der, oder dem letzten Stürmer, der noch fehlt zur BSG legenden der auf das Feld geschickt wird. Am 29. März 1987 bekommt Ralf Heuschke, ein langjähriger Wismut-Spieler, einen Sohn. Und der heißt Rico Heuschke und der sorgt äh, ja, für für ja, zehn Jahre prägt er den Gera Fußball auf ganz besondere Art und Weise und mit sehr, sehr viel Emotionen. Er ist einmal der große Held und einmal ist er gleichzeitig der Verhasste, der den Verein zurücklässt. Aber was bleibt, ist ein ganz fantastischer Stürmer, der eben diese sogenannten Unterschiedsspieler. Das kann man an Rico Heuchl festmachen. Er ist ein Unterschiedsspieler und äh, hat seine Ausbildung in Jena und Erfurt genossen, ist dann, ich vermute, während seines Studiums äh, zu Jena Klaas gewechselt. Ähm, dort äh, haben wir, glaube ich, auch mal gegen ihn gespielt und kam dann im Juli 2010 mit seinem Freund Marcel Peters auf Bestreben von Udo Korn, der gesagt hat, den braucht man zur BSG Wismut Gera, und dort hat dort alles kurz und klein geschossen und war also ein ganz starker Typ. Es war immer offensichtlich, dass er ein sensibler Spieler ist und dass wenn es bei ihm nicht läuft, alles nach unten geht. Der ganze Gesichtsausdruck ist ein anderer. Also das ist also, dass es schon wichtig, ist, dass es läuft. Aber wenn es läuft, dann lief es eben konsequent und dann war er immer für die Tore äh, gut. Umso emotionaler war es dann, als er nach vier Jahren in die Oberliga wechselte zu äh, Ruderstadt. Da durfte er sich schon den ein oder anderen Kommentar anhören und damit war Vita... Der Bruch mit einem Helden da. Also, das, äh, er kam dann eben auch äh, nicht zurück, sondern machte einen Umweg über Motor Altenburg. Das hatte, glaube ich, mit, diesen, mit dieser Kritik zu tun. Also man war dann auch sehr enttäuscht an dem Wechsel, aber irgendwie hatte man, immer hatte er immer eine Rechnung offen. Und selbst als dann Motor Altenburg, als es dort ja, im Prinzip ganz runter ging dann. Also, das war ja klar, dass es da Schwierigkeiten gibt, wechselte er nach West vor Orte und spielte dort in der ähm, Landesklasse und kam dann im Juli 2019 zurück. Und das war das zweite Mal, dass ein verlorener Sohn zurückkam. Die die Parallelität zu Kiwi ist ein bisschen schwierig, weil beide, glaube ich, mal einander geraten sind, aber das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich. Ist aber die Geschichte irgendwie, war auch ehrenverloren, und Umso schöner war es, dass er 2019 zurückkam. Und was passierte dann? Es gab natürlich eine Verbandsliga, weil Westvororte war aufgestiegen. Ein Derby. Und in diesem Derby hätte Westvororte schon damals gewinnen können. Sie taten es nicht, weil wir den Unterschiedsspieler hatten. Der dann kurz vor Ende das Siegtor erzielte, was für einen sensationellen und unvergessenen Jubel ähm, sorgte und ähm, ja, alles schien gut ja, bis zu diesem Sommer, als er die BSG aus verschiedenen Gründen zurück verließ, wieder nach west Orte. und mittlerweile hat er eben auch west Orte ähm, verlassen und spielt aktuell bei keinem Verein aus meiner Sicht wirklich ein spezieller Typ, also ein sehr sensibler Typ ähm, ein ja Interessanter und herausfordernder Mensch, aber auf jeden Fall ein, ein absoluter Unterschiedsspieler und jeder Verein, der ihn hat und äh, der mit ihm zusammenarbeiten darf, kann froh sein und äh, aus meiner Sicht gehört ja in die BSG Legenden 11 äh, zwingt
0: rein. Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Also ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass er tatsächlich so diese komplette äh, also so eine perfekte Atmosphäre braucht und dann läuft. Aber wenn er die hatte, hat er halt immer getroffen. Und das ist äh, ja so ein bisschen so ein, so ein Gerd-Müller-Typ. Ja? Also wenn du weißt, okay, bei dem stimmt alles, dann stellst du den aufs Feld und dann trifft er schon irgendwann. Ja? Und wenn du dir anguckst, also sowohl bei der Wismut hat er immer seine Tore gemacht und ich war... Ähm, diese Geschichten um Mutterstadt, die habe ich dann schon ein bisschen mitbekommen. Da war ich wieder näher dran. Man, Da gab es ja dann auch so Internet richtig und so. Man konnte da sich ein bisschen äh, auch mehr informieren in, in Foren und sonst irgendwas. Und mich hat das damals ein bisschen irritiert mit dem Wechsel zum Mutter zum Alpenburg. Weil ich dachte, Mensch und Kinder, ähm, an sich muss doch die der, der Verein Gera jetzt, also Stimmen hin oder her, oder statt hin oder her. Äh, doch genug locken, hat offenbar äh, nicht gepasst. Und wo der dann äh, zurückkam, wo sie ist, ja, wir äh, Dörfer kommt und Heusche kommt, da habe ich also recht so, so einen Jubelschrei äh, gemacht, weil ich so wusste, okay, das läuft mit dem. Und dann, wenn die Bilanzen anguckst, der hat ja ja, also 15 Spiele, 25 Tore, 7 Spiele, 11 Tore, der hat im Prinzip pro Spiel mehr als ihr ein Tor geschossen. Ja, und und ich lasse ja immer den Ticker mitlaufen, wenn wenn Spiel ist. Ja. Da dann ist dann immer so täuscht. Und das war schon stark. Also ich habe dann, wenn Spieler war und ich habe das Aufgebot gelesen, dann habe ich gedacht, okay, Rico ist dabei, dann geht das wahrscheinlich gut aus. Ja, und ich meine, also was mir zu denken gegeben hat, das waren so seine Abschiedsworte. Ne? Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weil ich da zu weit weg bin, aber es hieß, er hat ja gesagt von vornherein, er würde keine Oberliga mehr spielen. Wenn der Verein, aufste wenn der Verein aufsteigt, geht er. Ähm, Habe ich insofern ein bisschen verstanden, was er dachte, ja, okay, du musst dich da einfach höheren Belastungen aussetzen und ähm, ich meine, das ist, das ist Amateurfußball. Du hast doch noch andere Dinge. Ja? Also gerade wenn du eine Familie hast oder sowas. Und der ähm, Gera ist ja nicht aufgestiegen. Und da habe ich gedacht, ja, könnte ja bleiben. Und dann ist er ja zu Westvororte gegangen und die Begründung hat mich doch so ist ein bisschen, hm. Aber er hat er gesagt, äh, ich will mit meinem Freund in einer familiären Umgebung auch erfolgreichen Thüringen Liga Fußball spielen. Und äh, dann hat er noch gesagt, ich finde jetzt bei, bei West-Vororte, was ich eben gesucht habe, gute Freunde, sportliches Niveau und tolle Umgebung für meine Familie. Also ich will das jetzt nicht so hochhängen, wenn du irgendwo hinwechselst, lobst du natürlich deinen Aufnehmen, Verein immer und so. Aber ja, also das klingt so, als würde er das bei der BSG vermisst haben. Das ist natürlich, also aus meiner Sicht, du kannst das jetzt nicht jedem Spieler recht machen. Fußball ist ein Mannschaftssport, ein Verein ist auch ein bisschen größer als ein Spieler. Aber wenn du jetzt so, du weißt, ich habe so einen Speziellen, der auch was kann, dann musst du vielleicht doch gucken, okay, wie kann ich es denn hinbiegen, dass er sich wohlfühlt. Und äh, ja, das hat halt nicht geklappt. Ich meine, wenn du jetzt guckst, also die BSG spielt ja sehr erfolgreichen Fußball, insofern ähm, ist da das befürchtete Loch, was ich zum Beispiel tatsächlich befürchtet habe, weil äh, wenn so ein Stürmer wegfällt, das musst du eben erstmal wieder schließen. Das ist nun in dem Maße nicht eingetreten. Aber so Heuskel und Gera, das war schon immer eine gute Verbindung. Ne? Also Deswegen hätte ich ihn gerne gesehen bei uns.
1: Auf jeden Fall gehört dann die BSG Legendenölf, ähm, denn er hat ähm, eine Zeit lang den Fußball äh, geprägt und ich glaube, man wird sich an ihn viele Jahre noch erinnern und das zählt auch für die Nummer 17, denn wir haben in der Abwehr noch eine Position zu vergeben. Und die haben wir offensichtlich sehr jung vergeben. Und tatsächlich ist es so, dass äh, unser Spieler am 25. Juni 1994 geboren wurde. Seine äh, fußballerische Laufbahn begann bei, euro, bei den euro kickers in Gera. Und zwar seit 2007 er für die BSG Wismut Gera. Es ist Dimitri Puhal. Und ähm, ja, dahinter steckt tatsächlich eine einmalige Geschichte, die Leiter. Und ähm, ja, das beschreibt halt auch sehr viel. Im Sommer diesen Jahres äh, beendet ähm, ist oder wurde äh, Dimitri Puhan. Ich kenne ihn noch, wie er ja wirklich mit einem kindlichen Gesicht in der Kurve stand und seine Helden angefordert hat. Man hat aber relativ früh gesehen, dass er auf jeden Fall eine positive, also Fußballerlaufbahn nehmen wird. Und wenn er gespielt hat, dass, dass da, ja, also dass da Potenzial schlummert, das hat jeder gesehen. Aber er hat es eben, ja, der personifizierte Traum eines jeden Fußballfans, weil er aus der Kurve auf den Platz also ich kann mich an das erste Spiel in Leine fällt, das, das Spiel es ging keine Rolle mehr, das Ergebnis, er wurde eingewechselt weil das halt passte in dem Spiel äh, wurden äh, Mark Reiter und 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 Banne dann auswärts verabschiedet, das ist auch so eine komische Geschichte damals der Vereinsführung äh, gewesen, wo das auch ein bisschen untergegangen ist ähm, ja, also spielten äh, Banne und, und, und äh, Mark Reiter und da war er das erste Mal in der Verbandsliga-Mannschaft. Udo Korn hat ihn ähm, gefördert. Er ist dann richtig, aus meiner Sicht, aber das, äh, vielleicht müssen wir mit ihm dann auch nochmal einen Podcast machen, richtig wirklich gewachsen. Sowohl unter Carsten Hensel als auch äh, Frank Müller. Ähm, und ist dann eben wirklich zu einem Oberligaspieler geworden. Also hat das Oberliga-Team geprägt hat er richtig stark gespielt und das ist schon ja, das ist ja so ein Traum, den den jeder Fußballfan hat, weil das du projizierst es ja auf dich selbst irgendwie, ne? Also, dass du diese Entwicklung auch nehmen könntest und so weiter. Und äh, was was bei ihm hinzukommt, das werde ich nie äh, vergessen, also er war immer Teil der, der der Menschen, die auf der Tribüne saßen oder standen. Also, er war jetzt nicht plötzlich der der wichtige Spieler, sondern er war immer einer irgendwie von uns, also der wusste, wo er herkam und ähm, das, das werde ich eben noch nie vergessen, es gibt da so eine Situation in, in Arnstadt, die da sehr unangenehm für alle Beteiligten war und während alle weg waren, blieb er stehen er ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Säule in der BSG legenden -Öf. Er gehört dorthin in die Abwehr, weil er für etwas steht, was es so in dieser Form bei der Wismut vorher zumindest mir nicht bekannt so nicht gegeben hat. Und äh, dass sich jemand so durchkämpft und 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 wirklich bis in zu einer Oberliga-Qualität arbeitet, also das war ihm ja nicht ein Schoß gefallen, sondern sich hat sich dorthin gearbeitet. Das ist einfach ganz
0: stark. Ja, das finde ich auch. Also ich habe ihn auch ein paar Mal gesehen, ne? Aber und kannte grob diese Geschichte vom Fan zum, zum Spieler. Aber das finde ich extrem beeindruckend. Also auch so an sich zu arbeiten und dann eben auch äh, beim Verein zu bleiben. Und ähm, diese, diese wirkliche Schufterei, ich meine, die das sind ja Amateure, die müssen ja nebenbei noch arbeiten und, und das irgendwie auf die Reihe kriegen. Ich glaube, es gab auch mal so eine Geschichte, so praktisch von der von der Nacht zum Spiel oder sonst irgendwas. Das sind Dinge, also da muss man sagen, wow, was die machen für ihren Sport und letztlich natürlich auch für uns als Fans, das ist einfach alle Ehren wert und tatsächlich ich sehe das auch als herausragend an.
1: Ja, das sind sie, die 17 Legenden der BSG Wismut Gera anlässlich des 70. Geburtstag der Betriebssportgemeinschaft. Es gibt noch zwei weitere Ehren, beziehungsweise drei sind es äh, sogar. Die Wismut Szene wird im Rahmen ihrer Feierlichkeit eine Legendenwand einführen, ein, äh, 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 ein, Führen, ein ja, das erste Mal im Prinzip jemand auszeichnen der sich ähm, besondere Verdienste rund um den Verein erworben hat. Und das wären drei Herren sein. Das wird zum einen natürlich Matthias Kaiser sein, das wird zum zweiten natürlich Udo Korn sein und das wird zum dritten Hermann Just sein. Hermann Just vielleicht noch, das zur Ergänzung ist, eben jemand, der unterstützt in den 90er Jahren in die Wismut, insbesondere den Nachwuchs, weil sein Sohn dort spielte, Alexander Just, der dann auch später, das Tor in der Oberliga erfolgreich für die BSG hütete. Er wurde im Jahr 2000, also vor 21 Jahren, Abteilungsleiter Fußball. Und nach der Insolvenz, der Name ist ja schon gefallen, hatte er gemeinsam mit Dietmar Kaiser und dann letztendlich Udo Kron, der das sportlich übernommen hat den Verein ähm, ja, wieder in ruhige Fahrwasser geführt und äh, hat dann letztendlich bei der FV Gera Süd auch den ersten Vorsitz übernommen. Bis Ende 2013 hat er den Verein geführt und ähm, ja, er wird verbunden mit der Rückkehr der Wismut, die ohne ihn nicht möglich wäre. Letztendlich kannst du das auf Manuel Froherz übernehmen. Er war eben da, wo es dem Verein am schlechtesten ging, wo keiner mehr irgendeinen Cent auf den Verein gegeben hat, war ja da. Ähm, hat, glaube ich, auch das ein oder andere auch finanziell gestemmt. Und ähm, dafür sind bei aller Kritik, die es dann auch immer mal gab, aber das ist dann alles auch irgendwie verraucht, diese Kritik, weil im Prinzip die, der Dank äh, für diese Leistung übrigens auch bei Dietmar Kaiser. Ich weiß, dass der ein oder andere Fan vielleicht jetzt die Augenbraue ho hoch zieht, wenn man sich da auch mal gestritten hat. Aber im, im Ergebnis und mit bisschen mit bisschen Abstand ist eindeutig das, dass diejenigen gesagt haben 2003, wir engagieren uns, wir, wir kümmern uns um den Verein und da, da sind wir alle zu Dank verpflichtet und das erkennt glaube ich auch, auch jeder und deswegen ist diese Ehrung völlig richtig und sie ist stellvertretend für all diejenigen, die sich 2003 um den Verein bemüht haben und eben noch da waren als viele weggegangen sind.
0: Ja, also das ist hochverdient. Und ich denke immer, also wenn man dieses Dreieck ansieht, ne, also Just, Kaiser, Korn, wenn du so einen Verein rettest, dann brauchst du bestimmte Qualitäten. ja Und äh, das heißt, du musst doch Dinge machen, du musst einfach anecken. Ja, also das wird einfach passieren, weil du sagst, wir, sind, wir übernehmen das jetzt ja, und setzen uns ans Steuer, aber dann bestimmen wir auch, wo wir hinfahren. Und das ist, glaube ich, in so einer Phase des, des Aufbaus oder des Rettens einfach wichtig, dass du dann einfach da bestimmte Sachen durchstehst und da auch dich an dem Ziel einfach ein bisschen was unterordnest. Und ja, und das Ergebnis, ich meine, sie haben den Verein gerettet und hochgebracht und das zählt aus meiner Sicht auch mehr als die ein oder andere Auseinandersetzung, die es halt immer gibt, oder das ein oder andere anecken. Also ich bin sehr froh, dass es den Verein noch gibt.
1: Und ich sage ganz herzlichen Dank, Lars, dass du uns ähm, diese 17 Legenden so kompetent, wie das nicht anders äh, zu erwarten ist, wenn ich einen Podcast mit dir aufnehme und so tiefgründig vorgestellt hast. Das ist ganz wunderbar. Ich äh, freue mich auch über die, die Wahl, die insgesamt getroffen ist, weil wir im Prinzip das komplette Spektrum von den Anfängen bis in die heutige Zeit abgebildet haben und so, dass sich jeder in dieser Legendenölf wiederfinden kann. Völlig klar, dass immer auch jemand sagt, Mensch, ich hätte den mehr gewünscht, der Legendenölf oder denjenigen. Es geht ja hier auch nicht darum, die die Leistung eines, der dort nicht auftaucht, zu entwerten, sondern einfach diejenigen, die dort sind, besonders hervorzuheben. Und sie stehen ja letztendlich auch immer für eine gewisse Zeit und so ist die BSG legenden Legendenölf zu verstehen. Ich danke dir sehr, Lars, und sage Glück auf. Ja,
0: ich sage auch nochmal vielen Dank. Ich denke auch, wir haben sowohl eine ausgewogene Elf als auch reichlich Raum zum Diskutieren. Und ich wünsche viel Spaß. Und also mir hat es Spaß gemacht, mich mit den Spielern zu beschäftigen. Ganz große Geschichten dabei. Und ja, in dem Sinne Glück auf. Ja, hallo, jetzt Carsten hensel Ich wünsche der BSG auch alles Gute zum 70. Geburtstag. Äh, ja, an die Momente, die ich mich erinnere in, in den zweieinhalb, drei Jahren, war natürlich 90 plus das Tor von, von Raphael Börner in Ruderstadt, was, glaube ich, für die damalige Zeit ein sehr, sehr wichtiger Sieg war für, für uns und für den Gesamtverein. Und natürlich ans Elfmeterschießen gegen Nordhausen im Stadion der Freundschaft wo wir dann äh, zum Ende ins Pokalfinale eingezogen sind und da über 1000 Zuschauer in unserem Fanblock hatten. Ja, alles Gute und ich hoffe, dass man sich irgendwann mal wieder sieht.